0: det er fredag eftermiddag. Weekenden står og banker på døren. Hva, hva, hvad drikker du for at fejre weekenden egentlig normalt?
1: Øh, fredag eftermiddag ja. drikker jeg halvanden kold øl sammen med min datter. Hun, okay. øh, ja, hun, hun kommer og holder fredagsbar. Ja. Fordi de gør det ikke i firma mere. Men det, det er så blevet en uh, god, god vand, at hun kommer hos uh, min kone og mig og holder fredagsbar, inden hun tager hjem til køge, og der får vi halvanden øl.
0: Det er jo genialt, det der. Det kan man godt sige. Men ellers
1: foretrækker jeg et godt glas rødvin.
0: Og jeg ved, du har bestilt noget helt særligt i dag. Hvad er det, vi skal drikke? Det er nemlig ikke en, en kold øl. Nej, det er sangria. Prøv at klippe to gange, for så tror jeg, at der sker noget. Nemlig. Se, hvad der sker. Når der kommer ind ad døren
1: her. Det er
2: skønne mandag med,
0: selvfølgelig. Et glas sangria, ja, selvfølgelig. Det
1: er jo herligt.
0: Velkommen ind for til fredagsmissionen. Øh, vi
1: drikker vi, når vi er færdige.
3: Ah.
4: <laughs> Er det lige nu, jeg er bange for, at du har ringet til ti venner, der siger de værste ting, de kan huske om mig?
5: Hvordan har du fundet ud på det? Og oh, kæft, du har lavet noget syge research, altså. Åh, oh, det ved du vildt nok. Har du orienteret dig godt, hva'? Ja. Ja. Nej,
3: hvad har
0: du researchet syge?
6: <laughs> men, 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 hvad sker der? Få det taget med. Du har virkelig researchet her. Velkommen til fredagsmissionen.
0: Døren er pivåbent til Radio 4's åbne fredagsbar. Programmet, som er blevet døbt fredagsmissionen. Og i det her hus der må vi godt bande, vi må også godt smugryge, og vi må også godt drikke en enkelt en, fordi vi fejrer fredagen og weekenden. Vores eneste trosbekendelse er pilsner og godt humør. I dag med et rand af gode håndplukkede mennesker bag baren. Senere der skal vi møde en af landets mest fætterede skuespillere lige nu. Han skal faktisk stå på scenen i aften, så jeg er lidt spændt på, hvordan, øh, hvordan formen er hos ham, om han er ved at falde i søvn, eller han er ved at gøre sig klar. Du har set ham som den fregnede rødtop i Carmen Curlers på Danmarks Radio. Du skal høre historien om, hvordan en fredag ser ud som øh, skuespiller på det kongelige, og hvordan indbakken i grunden ser ud, efter man er blevet det er selvfølgelig Morten H. Hey Andersen, der kigger lidt senere. Allerførst så skal vi forbi en af de mere kendte stemmer i Kongeriget Danmark. Han tager af efter plus minus 60 år på arbejdsmarkedet. Det, det, det er så altså ret fyldt. Jeg forestiller mig, at Mette Frederiksen må sidde og klappe i hænderne over den øh, karriere. Vi skal øh, selvfølgelig en tur tilbage dengang, hvor man som journalist der sagtens skulle drikke en lille pilsner med landets bedste fodboldspillere i omklædenesrummet, og i øvrigt også måske kunne betale for at få et inter interview, ja, sådan foregik det i uh, gamle dage. Der er en hulens masse gode anekdoter og god stemning på vej i uh, din radio. Kæmpestort velkommen inden for til fredagsmissionen. Jeg hedder Anders Haen. han. Ej,
4: han Æ, Michael Laudrup. Det er det er det er det Michael Laudrup. Og Michael scoren.
6: efter forarbejdet af Ja, belker
2: Jaaa,
4: Bergberg! Mexico! Det er danske danskhold med en på 4-1. Vi er i Mexico. Og denne genialitet af perfekt af Bergberg.
1: Føring 1-0.
0: Svend Gers, glæder dig fredag, og velkommen inden for til fredagsmissionen. Tusind tak. Hvor er det dejligt at have dig her i studiet. Jamen, jeg befinder mig godt. Ja, ja det, det har jeg nu altid gjort i studiet. Det er lige meget hvor det har været. Du har brugt meget tid i dit liv på at sidde i studiet, ikke? Ja, det har jeg. Ja, det kan man altså ikke komme og vende Hvordan er det så, at ligesom nu, når du er gået på pension, og
1: så kommer tilbage i studierne? Hvordan <laughs> det er det? går travlt jo. Som jeg siger, det er da herligt. Og så må man ordentligt købe både drikker og ryge. Det, det, det har jeg jo nu aldrig gjort i de studier, jeg har været i. Nej,
0: men uh, måske nogle af dine kollegaer. Hun <laughs> knows. Hvis øh, hvordan er fredagsstemningen? Er den sådan her?
6: Jeg er snakkede,
0: Eller er den mere sådan her?
6: Oh. Hey, kæreste. Vi underlige sparketeknik. Svigt døde.
1: Men du har da også det hele med. <laughs> Nej, men den er da helt klart øh, i, 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 i nummer et-klassen. Altså jeg elsker weekender. Øh, ikke fordi som pensionist er, er, er weekenderne jo ikke så forfærdeligt meget anderledes end hverdagene, bortset fra, at der er en djævlen øh, fodbold i tv. Oh. <laughs> Og du har ikke fået nok, selvom du Nej, har brugt øh, 60 år
0: af dit liv, måske endda mere. Måske det får år. jeg
1: aldrig. Jeg er bare blevet mere selektiv. Altså nu, nu, nu vælger jeg fra mere, end jeg vælger til, vil jeg sige.
0: Okay, Amen, øh, jeg glæder mig til at høre om nogle af de, de største stadionoplevelser, som du, jeg ved, du har taget med. Du har jo kommenteret over 1000 fodboldkampe siden 1963, hvor du sådan startede rent professionelt på, på bladet og siden selvfølgelig kom på DR Sporten, hvor mange kender dig fra Tipslørdag, Sportslørdag mm. og som stemme til Dynamitlandsålet. Ja. Det er dig. Øh, ni slutrunder har jeg også fået talt det sammen øh, til.
1: Kan det passe? Det så meget godt. Ja? Ja.
0: Vildt nok. Men nu er det altså endelig slut. Du har, du har sluttet et par gange, kastet ligesom, <laughs> kommentator.
1: Altså, det er 18 år siden, Anders, jeg gik på pension på TV3. Men øh, der, der skete så det, at øh, meget kort efter, så blev Peter han, han blev studievært på Champions League mm. og spurgte, om jeg ikke kunne lokkes til at, 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 at have min egen kamp øh, øh, i sammendrag. Var det Peter Smikkel, der spurgte om det? Ja, det var det faktisk. Blæret. ja, Ja, det var det. Ja. Og... Øh, det, det kunne jeg faktisk næsten ikke sige nej til, eller det kunne jeg ikke sige nej til. Fordi jeg sagde, at I skal ikke bede mig om at kommentere hele kampen og sådan noget, fordi øh, du mister timingen, og det går faktisk temmelig hurtigt, at man mister den timing, som er så uhyre vigtigt i en direkte øh, fodboldkamp. Mm. Men jeg sagde at det der med at lave et sammendrag og, og, og give min mening om den enkelte kamp, og det var én kamp, jeg skulle have, have med at gøre. Det, det fristede mig, og ja. det har jeg så gjort i 18 år.
0: Hvad sagde din kone til det? Egentlig? Altså sådan, nu, nu går jeg på pension, og ah, indeni er du hjemme og ligesom kan være der om weekenden og den slags og så skal du lige være
1: lige ja. på at men hun øh, er, er meget forstående. Og, og, hun og ja, men det er hun og, og hun, hun sagde, at du skal du skal følge øh, din egen øh, øh, overbevisning. Er det noget du vil? Er det noget du gider? Er det noget du kan? så gør det dog. Mm. Og, Og nu det, er det så slut til gengæld? Det er det så nu, ja. ja. Og det, det, øh, så altså det har også noget at gøre med, at, øh, at jeg vil helst bestemme selv, hvornår jeg skal stoppe med, med, med de forskellige ting. Og øh, jeg kan godt se, nu er jeg 83 år, jeg kan godt se, om et år eller to, der, der bliver det svært. Mm. Fordi det er, det, det, er, det er slet ikke så nemt, som det lyder, og gå ind og lave 5 minutter sammendrag, fordi det skal holdes omkring 20 minutter, efter kampen er færdig. Så det skal laves undervejs og spikkes lynhurtigt, efter kampen er færdig. Så på et eller andet tidspunkt tænkte jeg, der bliver det nok en belastning. Og inden det bliver en belastning, så er jeg ude af døren.
0: Derfor. Har du egentlig en idé om, hvor mange
1: øhm, dage,
0: måneder, år af dine 83 år her på jorden, du har brugt på, at
1: beskæftige mig med fodbold. Det må, have været altså, det må have været mange, jo. Jamen, øh, det går jo helt tilbage, <laughs> tilbage til min barndom. Der var, der var det jo så, som hobby selvfølgelig ikke, men, men øh, det, det går jo helt tilbage til, at, øh, at jeg som knægt øh, sad og lyttede til landskamp i radioen med Gunnar Nuhansen, og, og øh, det, det, der sad vi, familien, altså, ligesom familien senere kom til at sidde og se sportslørdag i tv, sådan sad vi derhjemme omkring radioapparatet. Sådan. det. <laughs> og lyttede til Gunnar Nuhansen. Og, og, og der, der øh, siger min mor i hvert fald, at øh, allerede dengang sagde jeg, at det vil jeg engang helt at lave. Ja. Det må, det må alligevel blive til et par år, så er dit liv, du har brugt på, at
0: sidde på fodboldstadionen måske, og, eller sidde i de stuen. Det er hele mit liv. Ja, Faktisk. <laughs> Hvorfor tror du, at fodbold er så fascinerende for dig? Fordi fodbold, for mig, kan også godt nogle gange være lidt ligesom en sygdom. Altså, du bliver smittet, og så er det svært at blive kureret fra det, fordi det ligesom ligger i dit blod,
1: ikke? Jamen, jeg bliver ikke kureret. Jeg, jeg tror ikke, jeg bliver kureret nogensinde, fordi det ligger i blodet. Og, og, og sådan er det. Og, 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 altså, jeg, jeg plejer at, se, at de gode kampe, øh, der ved jeg bagefter ikke, hvad jeg har sagt. Og der må jeg høre kampen igen. For, for at finde ud af, hvad jeg egentlig sagde. Fordi jeg har siddet og spillet den kamp nede under bordet, og, og, og det er jo selvfølgelig, fordi jeg er vokset op med fodbold. Jeg har spillet selv som uh, både knægt og, og, og ung mand, og, og, og stoppet faktisk først uh, på fornuftigt plan i, i 63, da jeg blev journalist på Ekstrabladet. Det passede dårligt mm. med at være sportsjournalist, uh, og så spille divisionsfodbold, som jeg gerne ville, men uh, det passede rigtig skidt så. Ja,
0: der er noget med nogle deadlines og weekendarbejde, arbejde som I kan jamen, ikke har med.
1: Det, 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 det er en dårlig konstellation, det
0: det. og så må du vælge. Men der er altså også meget i, uh, i Danmark og samfundet, der har ændret sig, forestiller dig, mig. At da du trådte ind på Ekstrabladets redaktion i 1963, ja. til du nu træder ud af Viresat her i, <laughs> i 2023. Ja.
1: Det, er, det er da ikke kun samfundet, der har ændret sig. Jeg synes, at alt har ændret sig ja. på, på de mange år. Det er, det er, det er da helt sikkert.
0: Hva, hva, hvad er den største forskel? Er det egentlig ølene på bordet? Øh, som er væk nu igen her i 2023, og smøgerne. Hvad, hvad, hvad tror du dig, det, hvis du ligesom kunne, kunne tage en tidskapsel fra 63 og komme til nu frem? Hvad ville du
1: blive mest overrasket over, herinde, så? Du stiller nogle forbandede spørgsmål. Altså. Ja. <laughs> Nej, men øh, det der med øllerne på bordet, det, det har nu aldrig været mig. Øh, det. Jo, i et tredje halvlej. Men aldrig i en arbejdssituation. Det, det, det var... Så, ja, men nu sidder vi her med Sankria, og det er noget farligt noget, jo. Ja. Men, øh, der var, altså, øh, jeg har altid holdt dig tredje, eller, eller, og, og det er så ligegyldigt, om det har været med, med landsholdet eller med klubholdet eller noget. Altså, det, det, danske fodboldspillere har altid været gode til tredje, og det har vi journalister også. Der ligger nogle
0: altså, guddommelige, vidunderlige klip på YouTube. Jeg, bare jo ikke, jeg, jeg, jeg levede jo ikke dengang. Det er sådan noget, jeg, jeg tænker over næsten dagligt, at jeg ville gerne bare have været live live dengang, til en grundlovsdag i 85. Jeg vil gerne have set EM i 84, så 86. Ja, men der ligger nogle vidunderlige klip derinde, hvor man kan se simpelthen landsholdsspillere, Preben ikke øh, etc. Michael kan tro dem alle sammen sidde i
1: omklædningsrummet, sammen med journalister <laughs> Drik <bejer. laughs> og drikke bajer. Og smøgne. Yeah, ja, så så smøgne. Ja, jo den gang. Og, at jeg, jeg, jeg husker efter uh, uh, UGW-kampen uh, i, i, i 86 der, der var vi lidt presset radio på, på deadline det var, det var noget med at du havde en satellit til, til uh, studiesnak bagefter og vi, vi lå temmelig meget fremme i, i, i køen så uh, det var altså noget med lynhurtigt at få skarvet en eller anden som jeg kunne sidde og snakke med i stedet for at jeg skulle sidde og snakke til kamera i, i kvarter eller i 10 minutter kvarter og der var vores holdleder dengang i Akbaret, skulle ned og prøve at finde et interview. Og så stak jeg ham min uh, pakke ja, og så Prøv at få øjenkontakt med Bremen. <laughs> så, så er der håb. <laughs> og det, det var lige nøjagtigt, hvad han gjorde, og, og jeg fik Preben studiet. Via en det, <laughs> Via en praksmål. <laughs> og det var Prebens bedste landskamp nogensinde. Han scorede tre mål og lavede op til to. Og det, var, det var en god dom landskamp, den der. Den kan vi tale om senere. Måske. Ja,
0: den og mange uh, andre kampe skal vi snakke om. Det er en fornøjelse, du er, Svend Gjærs. Velkommen indenfor. Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Det er Svend Gjærs, der er på besøg, og uh, for et par ugesinde der meldte du altså ud, at du nu endelig går på, øh, på pension. Du var seniormedarbejder før, nu er du altså nu er det pension, øh, efter du har været i gang i mere end 60 år. Du hænger jo sammen øh, med Elker Laudrup, øh, Nielsen, øh, Jens-Jørgen Bærelsen... og hvad det ellers hedder for dynamitholdet tilbage i 80'erne til Pirantech. Og øh, du blev jo sådan, som sagt journalist på et tidspunkt, hvor der verden hverken fandt det sådan... ...internet og rasende kommentarfelter efter øh, kampe, som jeg forestiller mig, hvor mange kommentatorer de, øh, de, bliver, de, de læser med på nu... Og heller ikke rigtig adgang til fodboldkampe over hele verden, som vi jo har lige nu i vores domme på vores øh, telefon. De gode gamle dame andre år, ikke? Øhm, weekend, også her i 2023, er jo lige med fodbold øh, for mange øh, danskere, ikke? Ikke bare Superligaen i Danmark, hvor man kan tage ud på stadion, men selvfølgelig også med verdens bedste fodboldliga, Premier League, direkte i fjernsynet. Alle kampe er bevist. Du kan se det, når du vil. Men sådan var det jo ikke dengang, øh, det hele startede, dengang du var en øh, ung mand, Svend. Nej. Øhm, du var jo faktisk med til at bringe engelsk fodbold til Danmark i 1969, der viste Danmarks Radio for første gang en tipslørdag-kamp. Wilbur Hampton mod Sunderland,
1: Det nok. Ja, øh, det var ikke mig, der havde den. Det er sådan noget men øh, jo, det er, det er fuldstændig godt.
0: Jeg har hørt noget med, at den her aftale om at få engelsk fodbold til dansk fjernsyn kom i hus over en flaske whisky, og så involverede det en... Svensker en, 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 en af dine kollegaer og så en engelsk fodboldlegende Billy Wright passer
1: det? Det siger øh, i hvert fald alle rygterne. og, og det, 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 er, øh, det lyder rigtigt. Ja. så øh, Lars Gunnar Bjørklund øh, var, var ja, radio i Göteborg og var i England og, og ramler ind på en eller anden måde i Billy Wright. Jeg ved ikke om de havde en aftale eller hvad, men de ramler ind i den anden i hvert fald og øh, formentlig over en flaske visk i på. Ja. Bliver de enige om, at det kunne da være skæg at, at, at få en, en engelsk tipskamp live i, i skandinavisk tv? Fordi det var, det var jo ikke kun en aftale for, for Danmarks Radio. Det var jo øh, alle, alle skandinaviske tv-stationer. Norge, Sverige, Finland var sågar med os. Og øh, ja, det synes de var, kunne være en meget god idé. Og så skulle øh, vores Gunnar Hansen, han skulle have den igennem øh, radioåret, eller, eller programudvalget i, i Danmarks Radio og sådan noget. Men, men øh, prisen var ikke så voldsom, så vidt jeg husker. Og så var det på den måde billige farvetimer, fordi kampene var jo i farvetv. Mm. Og øh, det, det passede Danmarks Radio godt, at øh, de kunne få udnyttet øh, muligheden for at sende så meget som muligt i farve. Ja,
0: jeg er fodbold i farver og forestiller mig, at jeg må være lidt federe end det er sort det også. Jeg har svært ved at forestille mig at se en fodboldkamp i sort hvidt, men øh, sådan var jamen, det jo.
1: Jamen sådan var det. Ja. Okay, men hvor, hvor uhørt
0: var det her i 1969, at man pludselig viser øh, live fodboldkampe øh, på dansk fjernsyn?
1: Det var... Altså var det noget, du kunne forestille dig? men det var temmelig uhørt, fordi i forvejen kunne vi jo dårligt nok få lov at sende landskampene øh, live i tv. Altså, der var mange år, hvor man kun måtte sende øh, landskampe i, i uddrag øh, i, i redigerede form hvorfor, hvorfor man ikke og forskudt. Jamen, det var fordi, DBU regnede med, at øh, det ville holde publikum væk fra stadion. Ja. Og øh, jamen, sådan var det. Og, og, og det er muligvis også rigtigt, at det gjorde det. Men, men øh, jamen, vi kunne ikke få lov at sende
0: landskamp live. Gud, du det er den der legendariske, der er den der kamp i Jødeborg, hvor Danmark vinder for første gang mod Sverige
1: ikke. Ja, for første gang i 37 år tror jeg. Overhovedet nu går nu Hansen starter udsætningen ikke? Ja, og der har han et sammendrag på <laughs> på 20 minutter. Og så altså, så altså, jeg lavede kampen på, i radio sammen med Niels Christiansen, og i radio måtte vi godt lave den live. Det var, det var helt fint. Så og da vi så mødte Gunnar bag efter, så siger han, ja, yeah. ja. Yeah, yeah. Jeg sagde sgu resultatet med det samme, fordi det er så fantastisk. Og det var det for Gunnar. Det var 37 år siden, det var sket. Så for ham var det fantastisk. Og så siger jeg på Nielsen, jeg tænker, Gunner, det gjorde du da ikke. Det var stik imod alt, hvad han havde prædiket for os andre. Så der var også der var på Danmarks Radio. -ning. Og det forestiller mig også, at bare... det <laughs> Han er simpelthen nok, okay, Ja, på mange måder en helt anden tid,
0: Okay, lad, hvis vi vender tilbage til de engelske kampe, så får Danmark så, uh, Danmarks Radio så rettighederne, det er kampe fra Midlands, altså ja. et område i ja, England.
1: De, uh, aftalen var lavet med det, der hed ATV, mm. som var ITV's, eller ITC, som de hed, det kommercielte uh, TV2, det var deres uh, del i, i uh, Midlands området, Aha. de hed ATV. Og det var der, Bill White var chef, og der, den aftale var lavet. Og, og, og for at prøve at forstå, hvor,
0: hvor, hvor meget anderledes det var til fodbold i gamle dage, så, så kunne I ikke annoncere på forhånd til seerne, til øh, lytterne, eller hvad der nu var af folk, der modtog, øh, som i en
1: fodbold, så, så kunne I ikke fortælle, hvilke kampe I viste? Nej, men det var jo, jo reklamefolkene, der, der, der forhindrede det. Altså, det blev jo lynhurtigt til en, 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 en fed mulighed for reklamefirmaerne det, 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 at, at sælge bandereklamer. Okay,
0: så, okay, så der, der sidder nogle reklamefolk i Danmark, ja. som spekulerer i at
1: købe bandereklamer på engelske fodboldstadions? Ja, <laughs> bandereklamer på dansk. Og de engelske klubber var, var, var jo absolut ikke ked af det. De ville jo meget gerne sælge de der bandereklamer, for de, de, de skulle kun være på den ene side, nemlig den side, hvor, hvor kameraerne vendte over imod. Hmm. Så for dem gjorde det ikke så meget, men, men, men det var en fed indtægt for dem. Og det vil det, jeg så ikke have, fordi det der nej, med, reklamer, det går nej, ikke? Nej, det var
0: reklamer. Det, okay. det der var ufa. Men som fodboldinteresseret, som ser så er det da mærkeligt til
1: fjernsynet uden at vide, hvilken fodboldkamp, der kommer. Er det ikke det? Det, virker, det, ved, jeg, det ved jeg ikke, om det var. Men, men øh, det, det, det var jo under andre omstændigheder en kamp fra den danske tipskupon. Og, og, og det var det var jo det, der betød noget. At, øh, det var, det var, i, I samarbejde også med øh, Dansk Tips Tjeneste, at, at hele det, det der koncept blev lavet. Ikke? Så, så på den måde... Var det da helt okay? Og, og igen, du aner ikke, hvad du får. Uh, altså, det, det, det kunne være en god kamp, det kunne være en dårlig kamp, men uh, engelsk pudbold havde jo meget, meget kraftig appel mm. til, til danske seere, fordi det var næsten den eneste kamp, vi sendte live. Det var den engelske pokalfinale hvert eneste år. Ja, FA Cup-finalen. Ja. FA Cup-finalen. Det var den eneste kamp, uh, vi faktisk uh, uh, sendte live.
0: Hvad var det så de andre kampe, når du var derovre? Det var ikke live så, eller hvad? Når I viste... Øh... Jo, da vi så begynder på engelsk. Ja, ah, på det ah.
1: men, men det var derfor, det var så lokkende at, øh, at få sådan en live-kamp hver lørdag. Okay. Og Svend, du er jo så meget over i England og,
0: og, og skal kommentere de her fodboldkampe. Det er dig, der har den i mange, mange år her i 70'erne og 80'erne, sammen selvfølgelig med andre kolleger. Du tager så derovre typisk om fredagen, øh, fredag formiddag og ja. lander. Og øh, hvad er det, hvordan ser det? engelsk fodboldstadion ud på det her tidspunkt? Hvad er det, der møder dine øjne, når du møder frem til i Stoke, eller hvor det nu var henne?
1: Jeg vil sige, at forholdene for kommentatorer de var ikke de var ikke op to date. Okay. Det var sådan, hvis jeg skal sige det pænt, hammer primitivt. Ja, vi sad op, øh, øh, højt oppe under taget. Der, der, der havde englænderne, de havde øh, Der skulle deres kamera stå, så de havde lavet det, de kaldte rostrums. Det var simpelthen nogle platforme, der var boltet øh, fast til taget øh, oppe under øh, taget. Og der sad vi på stribe. Øh, Den engelske kommentator, han havde lidt mere plads, end vi andre, men så sad vi Sverige, Danmark, Norge, skulder ved skulder, med en sort-hvid monitor og... Øh, og ikke ret meget øh, albuerum og, og, og så ham og vi. Ja. Fordi der var altså, der var altså virkelig koldt, det man der at klæde sig ordentligt på. Ja, det er jo det. Ja. Øhm,
0: men, men, men jeg forestiller mig også, at altså, nu til dagens Premier League, der er det jo fiteret. Det Saudi-Arabien, det er, Saudi det er altså, en masse forskellige, meget, meget dyre øh, klubber med mange altså, investorer fra udlandet. Barmovich, æ, Rusland, etc. amerikanske ejer, Hvordan, og publikum er derefter også mange turister af den slags. Blandt, så sådan, det der stadion der, det må da have været ret
1: anderledes, markant anderledes dengang. Det var det også, for det, for det første var det jo storpladser, det meste af det, og, 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 og så var det jo for, for en, en, en engelænder var det, var det ugens begivenhed. Altså det, det var noget, de gik og sig til hele ugen og varmede op til. Øh, øh, I hvert fald, om der var det og, og, øh, Altså, det var... Altså, forholdene for tilskuerne var altså også primitive, det skal jeg sige, det var ikke kun også. Nej. Men det. forholdene for tilskuerne var, var primitive, men, men det var, som det altid havde været, så det skulle ikke være anderledes. Nej. Og så var det menige mand, der var til fodbold. Det var jo ikke øh, de fine. Jo, nogen af dem var de fine, men de stod dernede sammen med, med alle de andre, og det var deres måde, vil jeg sige. Sådan var mit indtryk i hvert fald, at han direktøren, som, som alle så op til hele ugens løb, han kunne stå dernede og leg primitivt. Så pengene stod også ned blandt? De stod der. What? Ja. Nå, lidt. Der var det var ikke meget så, lidt. så meget. Der var ikke så meget med lounger og sådan noget. Nej, det var ud på stadion, og så kunne du stå der i to timer og fryste. Jeg har jo ikke ondt af dig, Svend,
0: du har haft et genialt liv på mange måder med fodbolden, men der er lige et øjeblik, jeg har været sådan, jeg følt med dig, det var nemlig en gang, hvor du ikke, du skulle tisse helt opmort meget, og så var trappen, hvad var der sket? Du havde en aftale med en norsk kollega om, at I altid drak en øl lige før, jeg gik op, ikke? Vi drak altid
1: en lille øl, før vi gik op, netop, så vi kunne nå at tisse Fordi vi vidste at det øjeblik, vi sad deroppe under taget, så blev den stige og gik derop. den kom ned fra tilskuerpladsen, så blev den fjernet Så og sad vi der. <laughs> og vi var, der havde der jo altid mindst en time før kampen, ikke? Så der kunne vi overhovedet ikke komme ned. Og altså, jeg ved ikke, om du selv har prøvet det der, at skulle tisse, uden at, kunne, eller, uden at kunne komme til det. Ja. Ej, det var altså det var, det var en lidelse. Det var, altså. Og siden rejste jeg er altid rundt med, med et, et tomt øh, hylster til tennisbollet med plastiklov. Jeg fik aldrig brug for det, men jeg havde det altid med. Du lytter til
3: fredagsmissionen
0: på Radio 4. Godt tip. Hvis du ikke kan komme øh, på toilet, så kan du altid tage et øh, top tennishylster. Øh, Hej, vi skal høre noget musik, Svend Gers, fordi du har taget nogle, øh, nogle sange med. Og, øh, ja, det, det har du bedt mig Det har jeg nemlig. Ja. Og det første nummer, vi skal høre, det er en sang, der minder dig om at være teenager. Og det er jo et par årtier siden, Svend. Ja. Det må man sige. Vi skal ja. tilbage til, hvornår er vi? Det er i 40'erne? Ja, 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 50 50. 50 50'erne. 50'erne. Ja. Et øh, nummer her med den britiske Elvis,
2: ikke? songs to sing you longs songs 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 bring you happiness.
1: Synges, hvad tænker du når du hører på Tommy Steel nostalgi ja nostalgi <laughs> <laughs> altså det var um... Ja, det var jo mit uh, ungdomsidol. Altså, jeg, jeg tror nok, uh, fordi jeg var sådan lidt i tvivl, når du beder om uh, uh, min, min, uh, en sang fra, fra, fra min teenage tid. Mm. For jeg var altså lidt vild med Rock Around the Clock og Bill Haley. Uh, uh, men altså, uh, Thomas Steele, han ramte noget andet hos mig. Det var ikke, det var ikke så, så rocket. Det, han, han kunne både rocke og rulle og, og søge.
0: Og for, og for den sådan lidt yngre generation, øh, som jeg er en del af, at Tommy Steele, Hvor stor var
1: han på det tidspunkt? Han var altså, kæmpestor. Ja. Han var kæmpestor, fordi han, han kan sige, repræsenterede Europa i en tid, hvor rock roll bullerede frem i, i USA. Ikke? Og han, øh, han formåede øh, både det ene og det andet. Og, og, nej, han, var, han var stor. Sted going strong? 86 år? Ja, det, øh, jamen han øh, gik jo teatervejen ja. senere hen. Øh, optrædt i, i musicals og, og fik et meget stort teaternavn også, og jeg tror i øvrigt han er sør i dag sir det vil jeg ikke. at han er om ja, <laughs> det ikke. Jeg er oplevet, tror jeg også for
0: Thomas Steele, så skal vi, vi bliver faktisk i, i England som jo på mange måder har betydet meget for dig vi skal høre et nummer, som du øh, bliver rørt af det er et nummer, som jeg har spurgt efter
1: Hvad er det, vi hører her selv? Det er en vidunderlig salme, Arbejde With Me. Og nu er det jo et, et, et herligt kor, der synger den, men så tænkte og at høre den med 100.000 stemmer på Wembley. Så har du altså en oplevelse på det.
0: Hvad er det med den her sang og engelsk fodbold? Hvorfor er det, den hører sammen med FA cup Ved du, ja, Kender du historien? Er, øh,
1: nej, øh, øh, jeg har aldrig nogensinde hørt historien om den. Øh, øh, og på et tidspunkt, øh, da jeg begyndte at lave øh, pokalfinaler øh, for Wembley, der havde jeg faktisk en idé om, at øh, jeg ville oversætte den. Æh, for der findes jo en, en dansk version, øh, som hedder Vær du marinær, eller mm. noget lignende. Og den havde jeg så fundet i, i, en, højskole, øh, eller i, i, i en dansk salmebog. Men... Øh, jeg gik væk fra det igen, fordi jeg skal ikke ind og blande mig i noget så fint og fornemt som 100.000 mennesker, der synger, der ja. var ikke mere. Så må folk gå ind og læse salmebogen bagefter. Jeg, jeg tror nok, jeg fik sagt, hvad nummer den havde i salmebogen, hvis nogen øh, var interesseret i at, at se den danske version det er jo et sjovt nummer at vælge til fodbold på en eller anden mærkelig måde. Ja, altså, det, ja,
0: det, det, jeg, jeg kan heller ikke historien nej, nej. om det.
1: Det havde jeg håbet på. Du havde researchet der frem til. Som jeg forstår
0: det, så er det noget med, at der var et band, der i forbindelse med en FA Cup-finale i 20'erne. Altså et orkester selvfølgelig på det tidspunkt, der skulle spille. Og så øh, var der et ophold før kampen startede, og så var det sådan spontant, at de sang og spillede den her. <laughs> som vidt jeg har forstået det, <laughs> og det er tilbage i 20'erne, og det er noget med, at den også hører sammen med rugby, så der er, også en, øh, der er både fodbold og rugby, hvor den bliver spillet til.
1: Jamen, det kunne jeg godt forestille mig. Ja. Men de ja. kan noget med musik og fodbold til England? Ja, men du skal tænke på øh, øh, den engelske pokalfinale, som, som, som jeg oplevede den i, i min barndom og ungdom, øh, øh, på direkte tv i, i Danmarks Radio. Det var jo ikke bare finalen, det var, det var jo hele det show, der gik foran, med et kæmpe tattoo, med... med, øh, øh, med, med vidunderligt tattoo øh, øh, af, af forskellige engelske regimenter. Det var en stor Aha. ære øh, for et regiment at få lov at, at, at være med forud for den engelske pokalfinal. Og så afsluttende med A Bike With Me, hvor alle så kan man begynder at tænke på fodbold.
0: Og så er vi jo ind og rører ved guldhornene her ja. i dansk kulturhistorie. <laughs> Sangen, der minder dig om at være på et fodboldstadion. Det var af With Me også på en måde, men den her har du taget med. Og selvfølgelig recepten.
1: Prøv lige at, at fortælle, altså kan du godt lide den her sang egentlig? Ja, ja? det har jeg kunnet. Øh, der er jo lavet så mange i mm. min øh, tid som kommentator. Der har lavet så mange øh, fodboldsange omkring slutrunder. Øh, den her. Den tal simpelthen bare lige i øjet fra første sekund. Også fordi, når du, når du ser videoen øh, fra den, du kan jo se, hvordan de der spillere nyder det. De, 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 de har det rigtig godt sammen, og sådan havde de det jo også øh, uden for banden. Øh, de havde det rigtig godt sammen, ikke? Og så kombinationen med, med en professionel inden og Frank Hansen. What band? Hvad, hvad ved du mere? Og så
0: i med de i øvrigt. Og i, i parken til landskampene bliver den jo stadig spillet, både lige før kampstart, hvor hele parken står op og synger med Og så ved målene, hvad, hvad, hvad tænker du om, at den bliver scoret ved,
1: altså når der bliver scoret i parken så kommer den på. Hvad, hvad tænker du om det? Det er en beslutning, der er truffet. Jeg, jeg har ikke truffet den beslutning. Men, men det er mit indtryk, at øh, publikum gerne vil synge den. Før i tiden var det sejler op og ondt. De altid sang til landskampe. I dag er det recepten. Og jeg tror, de står og venter på en mulighed for at komme til at synge den.
0: på mange måder en sang også, der måske har fået et stort revival for den yngre generation efter EM i, i 2021. Hey, Søn fra Recepten og de gode minder fra VM i Mexico i 1986, hvor den her sang jo stammer fra. Så skal vi til, enten eller. Svindgers, hvad er den mest undervurderede sport i din bog?
1: Er det golf eller dart?
0: Åh, oh, lang betænningstid.
1: <laughs> ja, men, fordi altså, jeg øh, spiller golf og har spillet dart. Det er nemlig det. Nej, jeg synes ikke, at der er nogen af dem, der er undervurderet. Fordi det, det der er ved, ved, ved begge sportsgrene, øh, og i øvrigt med mange andre sportsgrene, det er, at det ser så forbandet let ud, når de gode gør det. Oh yes. Og det er så forbandet svært, når du selv skal gøre det. Har du du det til, min erfaring, med, med Har du
0: været til nogle af de store dart? Det er jo blevet kæmpestort nu, især i England og andre, steder. Jeg var, jeg var, jeg var
1: faktisk øh, øh, sidste år inde i Forum, yeah. øh, hvor jeg var øh, øh, hele vejen igennem. Øh, og der må jeg indrømme, at min ryg havde det ikke særlig godt bagefter, for der sidder du altså på nogle slagbænke derinde, og du sidder der i timer. Der bliver men, også hook. Øh, og så der er der lidt. pitsner på, på, på alle de kan det. Men, men det var en oplevelse.
0: Hvem bliver Danmarks næste herrelandstræner? Bliver det Thomas Frank eller Bo Svensson?
1: Nu, <skræls> øh, mm. Den er svær. Ja, det er det. Og jeg, jeg tror ikke, det bliver nogen af dem. Nå, hvem bliver det så? En udlænder? <skræls> det kunne det godt tænke sig at blive, men... men øh, jeg har meget fedt dig til øh, Nordsjællands øh, Flemming... Øh, Christensen? Nærmere.
0: Nej, ja. tænker du på nej. den unge?
1: Nej, øh, som var cheftræner på Nordsjælland og nu er blevet forfremmet.
0: Ah, okay. Den, den jeg kan smule, ikke på mig. til den. Nej, nej, okay.
1: Men hvad tænker du egentlig? Hvornår, hvornår tror du, at Han øh,
0: siger offitter scene?
1: Eller det du gør. Jeg er ikke sikker på, at det sker øh, meget snart, fordi vi kvalificerer os. Oh, så. Okay. Så altså, kan det være ganske roligt. Hvis vi ikke gør det, så, er det så vil jeg tro, at han... Og så siger han selv stopp. Hvem var sværest at interviewe Var det Elton John eller Kenny Dalgleish? <laughs> det var Kenny Dalgleish. Elton John, han var han var, han var... han var virkelig så sød og, og det. Så længe vi kun tager et fodbold. Okay. Det, jeg, jeg, jeg havde den... Øh, seance med ham i lufthavnen i Vip uh, laungen derude, og forudsætningen for overhovedet at lave interviewet, var at det skulle dreje sig om fodbold og Watford, som skulle spille på Som han, han jo ejer. Bedre, til, ejer han ejede Watford. Op, ja. og, uh, så han var meget tilgængelig. nem tilgængelig. Det er sød fyr, men uh, der er glis. Jeg har uh, vi var med som en, uh, en, en sommerkamp i Odense, og, og det var en aftale, vi havde fået fordi så havde vi nogle interviews liggende, når den engelske sæson gik i gang. Og øh, det, var, det var også helt okay. Man havde bare ikke spurgt Kenneth om han havde lyst. Mm. Og øh, det havde han så absolut ikke, men, men på en eller anden måde følte han sig presset. Det, 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 det er der slet ikke en tvivl over. Der var ikke penge i at Ikke oprøvet. Nej, nej. Ikke, ikke fra vores tid i hvert fald. Det, okay. det er <laughs> Og da jeg møder ham, Inden interviewet siger han, du skal vide, at det her, det her har jeg ikke lyst til, men jeg gør det, fordi jeg skal. Men du kan spørge om, hvad du vil. Du forstår ikke, hvad jeg siger. Uh, oh, no, Det må komme an på en prøve. Jeg er en student, og der er ikke så meget. Men jeg interviewede ham, og jeg vidste, hvad jeg spurgte om. Men jeg vidste, helt ikke, hvad han svarede, fordi han svarede på Ærkeskotsk. skotsk. Ja. Altså, så, så, så kan det ikke nå længere ud med det engelske sprog, altså. Nej, det var, du totalt uforståeligt for mig. Og jeg taget over i England, da, da det blev sendt uh, nogle, nogle måneder senere, og lyttede til det, og jeg forstod stadig ikke, hvad han sagde. Først da jeg kom hjem, og så, så den tekstede version af det. Og der, der, der havde vi dygtige tekster ude på Danmarks Radio, der havde Da jeg så den tekstede version, vidste jeg, hvad han havde svaret.
0: Hvad var størst? Sommeren 86 eller Sommeren 21? Du sådan i veje, på veje, pladser og stemningsmæssigt. Der må du jo være
1: sandhedslydende. Og du var selvfølgelig i Mexico. Mm, ja men jeg var i Mexico, så jeg oplevede jo ikke øh, øh, alt det, som alle andre oplevede. Øh, spillerne gjorde det jo heller ikke. Og, og, og det, det, det er lidt synd. Mm. Øh, for jeg oplevede det heller ikke. Jo, jeg oplevede det øh, igennem min kone, øh, som fortalte om, hvordan øh, rådhedspladsen gik amok og, og så videre. Ikke? Men... Øh, Altså klæder på samme måde, men jeg kan huske det i 92 for eksempel. Der ville jeg have været ind på Rødhuspladsen og så den finale med, med en, en flok gode venner øh, ude i så. Og jeg ville have været på Rødhuspladsen, men det var der ikke rigtig stemning for. Så blev vi enige om, at nu gik vi rundt i det der vilde kvarter i stedet for med Danbro. Og så skulle vi have alle beboerne med ud. Men de sad med deres grill og alt muligt, så der var ingen, der havde lyst til Nej. at gå rundt i det, jeg ville i kvarteret. Du skulle have taget
0: Ja, der skulle jeg have taget på rådpladsen. Det er faktisk, det lyder meget godt op til næste spørgsmål. Hvad tror du mest, at du stoppede på DR-sporten i 1991, altså året før triumfen i 92, hvor mm. Danmark vinder IEM for første og måske også sidste gang? Ja, det, det ved man ikke. <laughs> <laughs> Eller dengang du under en kommentering på et Vindbase-stadion havde glemt at tage af før, at du skulle op på kommentatorplatformen, og Stine var tid. ikke.
1: Jamen, øh, det, det, det siger sig selv, det, det, er, øh, øh, det, er, det er på det der stadion. For, fordi jeg var aldrig kommet til at kommentere den finale i 92 alligevel. På radio? Fordi Danmarks radio jamen Danmarks Radio havde afgivet Føderlandshøjlet øh, øh, til TV2. Mm. Og øh, det, var, det var en af grundene til, at jeg stoppede på, på, på sporten. Det var faktisk, at... Øh, mit, mit barn var blevet taget ud af armene på mig. Herinde, altså. Ja. Altså, det, var, det, var, det var en gæsthus over TV2, så de havde noget, noget sport, der kom rigtig godt i gang med. Og sådan noget. Jeg ved ikke, hvordan det kom, men dårlig timing. Det
0: var ikke så god timing. Nej. Det må alligevel have været vildt, bare at have været med i alle de år i 80'erne,
1: og havde set lige ved næsten i 84 ja. og 86. Jo, så skulle du tænke dig, at, at det passede Danmarks Radio godt, at Danmark ikke kvalificerede sig til den slutrunde i Sverige. Det, 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 så, så var skaden ikke så stor. Nej, ja, klart, men uh, så kommer uh. de jo med på et afbud og bliver rummæster. Hvad er du mest bekymret for
0: i fremtidens fodbold? Saudi-Arabien eller Super League? Det er Super
1: League, helt klart. Fordi ja. jeg, 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 jeg har en, en, øh, en, en bange anelse om, at den kan smadre øh, internationalt klubfodbold.
0: Og du er også bange for, at det kommer tilbage? Altså det, 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 Lige nu er det jo dødt og ja, men, øh, alt.
1: Det, 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 det bliver nok ved at dukke op, tror jeg, Anders. Mm. Og øh, jeg er bange for, at, øh, at i det hele taget, at penge kommer til at smadre lidt for meget i, i internationalt klubfodbold.
0: Hvem vil du helst drikke en bajer med sådan en tak. færdig aften? Ja, over mig. Sæt <laughs> eller Morten Olsen? Begge to. Begge to? Beg to. Ej, du skal vælge. ind.
1: <laughs> drikker, drikker Morten Olsen han slår ja, mig ikke, gjorde han ikke dengang i hvert fald, men øh, det tror jeg, han har lært. Det, ja, det vil det være for færdeligt, hvis ikke han har lært at drikke en øl, han bor i, i Holland, men de, de har jo glimrende øl dernede. Men... Ja, og i Belgien også, ikke?
0: Er det ikke også det, han har boet meget? Jo, ja. ja, det er Belgien, han bor
1: i. Ja. Så, ja, øh, det, <går> det, øh, øh, det, det er det er nok. Okay, det er Sepp,
0: fordi Sepp slår, kan jo også slå mig lidt som en mand, der godt kan blive sur engang, men prøv at det her klip.
4: Ja, det er ikke cirkosiret! Og I lukker jeres kamera også nu. Nej, det kan det. I lukker det meget hurtigt nu. Det kan du Jeg har sagt kan det, er, at du. Kan du for... Går du efter banen? Går du hurtigt derover, som de andre også? Jeg <laughs> er ikke enigret her. Det behøver ikke leve her, hele kan tiden. Jeg kan der...
6: fingrene væk.
0: En rasende mand. Det var her i starten, tror jeg, øh, ja. i vedbæk i
1: træningslejren, i hvor han øh, sviner en fotograf til. Eller Jamen, altså, sep kommer jo ind med, med en øh, professionel holdning til tingene, og det var nøjagtigt det, som Carlsberg havde for langt for at gå med øh, som er hovedsponsor for landsholdet, det var, at så skulle tingene altså også behandles professionelt. Og noget af det allerførste, Seb gør, det er jo, at han fyrer udtalelseskomiteen. Øh, fordi han siger, hvorfor skal der sidde nogle fremmede mennesker og udtag det hold som jeg skal have til at fungere. Det var som det var kan jo i gamle dage jo, ja? at der var en, en et... der der sad en på en øh, 4-5 medlemmer og sådan noget, ikke? Der han, han det genialt, altså tog ja. han en af dem og gjorde ham til holdet, nemlig Carjo Johansen. Carjo Johansen sad i det der i den udvalds Men øh, det var jo at til vilje, jo at en professionel attitude ind omkring det lærte Har han nogensinde været så sur på dig egentlig, synes? Nej, er ikke, ikke mig bekendt. Det kan da godt være, når han er kommet hjem og har set en eller anden kamp, som jeg har spiket. Han har i hvert fald aldrig givet udtryk for det. Det vil jeg så sige. Jeg havde det faktisk rigtig godt med. Interview og seb, da, da han er inde og ser en kamp, som er den sidste, inden han skal tiltræde. Det er der, hvor jeg... Kurt Nicolajsen, ikke? Kurt øh, Nicolaj Nielsen. Ja, som... Det var hans sidste kamp. Ja. Og der var Seb til stede på stadion, og jeg interviewer ham på engelsk, eller på, på, prøver på tysk, og jeg tror, vi ender i engelsk. Og så siger Seb bagefter, næste gang du interviewer mig, bliver det på dansk. Og han lærte jo dansk på rekordtid. Det, er, det bliver aldrig perfekt, men altså, han, lærte, han lærte altså dansk, forståeligt dansk på rekordtid.
5: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
0: Det er Svend Gers, der er i studiet, stemmen i dit liv, fra selvfølgelig de mange gode over 1000 fodboldkampe, du har kommenteret, Svend Gers. Jeg har en lille forkærlighed for fodbold, så det, 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 det jeg tror jeg ikke, at der er nogen lytter, der er sådan, en stor overraskelse for dem. Øhm, sommeren 2021, Svend Gers, EM på hjemmebane, mm. tre kampe i parken, og derefter efter selvfølgelig hele vejen
1: til semifinalen på Wimbledon.
0: Hvad husker du bedst fra, fra den sommer?
1: Desværre... Situationen omkring Christian Eriksen, øh, den, jo, altså den, den, den satte sit præg, øh, tror jeg, på alle os, øh, der elsker fodbold. Øh, men der var så mange aspekter i det. Øh, dels hans holdkammeraters reaktion, som jeg har alt muligt respekt for. Samtidig, da de stakke spillere bliver næsten beordret til at gå ud og spille videre, de finske tilskuere, og dem var nu mange af, deres reaktion, det var så tårlen trillet. Så det er forfærdeligt, at det er sådan noget, man, man, man husker bedst. Har du nogensinde oplevet i nogle af de mange,
0: ja, over tusind kampe, du har kommenteret en situation som dem? Aldrig. Altså en fodboldspiller, der falder om? Aldrig. Nogensinde.
1: Nej. Jeg har jo oplevet katastrofen. Der var jeg ikke selv til stede. Den, 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 den så jeg på, på tv. Men øh, øh, det var også ganske forfærdelig. Ja. Ganske forfærdelig. Champions League-finanien mellem
0: Liverpool og Juventus. Ja. Ja. En mand, der var til stede på stadion øh, den dag, hvor Christian Eriksen, øh, desværre øh, falder om jo, øh, med hjertestop, og heldigvis øh, kommer sig efterfølgende. Det er Andreas Kravl, som jo er på mange måder din øh, aftager det det I, rollen, sige, ja. i rollen som <laughs> kommentator til øh, Danmarks øh, landskampe, både på radio, men også tv. Og lad os lige komme tilbage til EM 2021, hvordan det lød, da altså, Danmark kom hele vejen til semifinalen.
6: 1-0, der spillede ikke engang to minutter, og det her er jo nede i den ende, hvor Christian Eriksen lå på græsset. og nu står de i en klynge, det danske mandskab. Ved du, hvad det smukkeste er? Det er, at Danmark er foran 1-0, så 1-0 former Christian Eriksens røgnummer. Måske undervejs, Mikkel Damsgaard, afslutning. Ja, Mikkel Damsgaard! Der vandt! Værsgo Europa, her har I ham, magiske Mikkel. Kommer der, Simon Kjær. Ja, vi fra ham, og så kommer Andreas Kristensen igen. Ja! Ja! Andreas Christensen kommer der med finalen. Vi skal ikke hjem. Danmark lever, vi skal videre. Andreas Christensen. Alltså der var bin home.
0: Selvfølgelig her Andreas Gravl og øh, altså til hjemme på på Danmarks radio for de mange kampe. Jeg får jeg får og vi du... skal
1: ikke hjem, vi skal videre. Det skal Det er vi nemlig
0: underlige sentens. Og ved du hvad, jeg har faktisk snakket med Andreas Kravl. Nå, om dig. Nå. Ja. <laughs> Fordi Andreas Kravl, han er udover at være kommentator øh, på øh, DS-sporten, og til øh, Superliga-fodbold og fodbold, så er han faktisk også øh, aktuelt med sin bog 100 ikoniske stadions. Øh, og i den forbindelse vil jeg jo selvfølgelig også lige høre om øh, Kravls forhold til, øh, til dig. Så lad os lige høre, hvad han sagde lidt tidligere i dag, da jeg snakke med ham. Hej Andreas Kravl. Hej. Når jeg, når jeg siger Svend Gers, hvad, hvad, hvad siger du så egentlig?
6: så tror jeg mere faktisk, at jeg ligesom, øh, lukker øjnene, end egentlig siger noget. Og så, øh, så vil jeg næsten øh, inde i mit hoved lade Svend øh, sige noget. Fordi det er, øh, det er lydsporet til øh, nogle af de bedste minder fra min barndom og min ungdom. Og noget af det, der, øh, der ligesom har, har sat sig ind på min indre net øh, Så øh, Så i virkeligheden, så skal jeg nok ikke sige så meget. Øh, men, øh, men så vil jeg bare lade det der bånd køre i, i baggrunden.
0: Svend har selv øh, fortalt, at da han var seks var år, der hørte han Gunnar Nu Hansen i radioen og sagde, jeg vil være Gunnar Nu Hansen. Jeg vil have hans job. Jeg vil lave det, han laver. Har du egentlig grund nogensinde hørt ham i fjerneren eller i radioen og tænkt, det der, det vil være fedt at lave?
6: Ja, på et tidspunkt, men, men faktisk først lidt sent. Øh, og jeg, han må være lidt mere dreng end jeg var, fordi jeg, jeg vidste ikke, at man kunne, altså, det kunne være et rigtigt arbejde. Altså, det er jeg faktisk lidt i tvivl om stadigvæk, om det er. Men, men jeg, jeg dyrkede det meget virtuelt, så, 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 så uden at have, have en bevidsthed omkring det, så, øh, så har jeg nok øh, allerede dengang ligesom, også sådan, øh, gået hen imod det, fordi jeg havde et meget sådan, fast ritual, for eksempel når der var tipslørdagkampe, eller når der blev sendt en i kamp i fjernsynet, så ville jeg nemlig have, have ro, jeg ville have stillhed, øh, så jeg kunne høre kom kommentering, jeg kunne høre det hele, Æ, nogle gange om, om lørdagen, når der var så fik jeg lørdagslik, det hedder dengang. Og så kunne jeg sådan ligesom allerede på forhånd have lignet op, og så vidste jeg, at så skulle jeg bare have ro i den stue, hvor fjernsynet stod. Og så kunne jeg sådan virkelig fordybe mig i, i kommenteringen og i at have slik. Og, og så var jeg, i, så var jeg sådan ligesom i et, på mit, et helt fantastisk sted at være bare helt alene.
0: Det er genialt, det der. Det er jo heldigbrød. Det er jo, forestiller jeg mig, at man ikke må sige som kommentator <løg> nogensinde i til landskamp. Men jeg ved jo faktisk, eller det har jeg i hvert fald et indtryk af, at til EM... Der, der er der en episode, hvor du kommenterer, hvor du måske er blevet inspireret af legenden himself, himself Sven Gjærs, nemlig ved Mikkel Damsgaards mål ikke? mod Rusland. Du
6: er måske undervejs, Mikkel Damsgaard, afslutning. Ja, Mikkel Damsgaard! Der vandt! Værsgo, Europa! Her har I ham, magiske Mikkel Damsgaard. Jo, altså jeg, jeg, jeg kan faktisk ikke jeg kan ikke huske mine præcise ord, men det som jeg tror, du hensyder til, er, at jeg på en eller anden måde siger, presenting uh, Mikkel Damsgaard uh, og det er en direkte reference til, uh, til Svens uh, presenting Jesper Olsen, så uh, so på den måde kan man sige, at uh, der var en lille og det er sådan en, altså for mig er det sådan en lille en lille uh, uh, der hvor man tager hånden uh, tager op til, til siden af hovedet og lige giver sådan en, en salut til uh, til, <laughs> til en af foregængerne
4: Åh oh, nej 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 Hun så er genialt kan overlæse Peter Schildsen åbenbart Ja, jeg ja,
6: er målløs, men øh, på et eller andet tidspunkt må jeg præsentere Danmarks nye
4: storspiller. Når han kommer ud herfra, der har det ham, Jesper Olsen. Præsenting Jesper Olsen.
0: Kravl, du har jo lavet en øh, bog, du er helt aktuelt med en bog om de 100 mest ikoniske stadions rundt omkring på, på jorden. Øhm, når jeg besøger fodboldstadions, så har jeg det med, at jeg hører ligesom, øh, kommentatorlyd fra tv'et og fra radioen, når jeg har set øh, kampe på lige præcis det stadion. Når du har øh, besøgt de her stadion, som du skriver om, er, er du i lidt i den samme gryde som mig, det her med, at du, du hører ligesom, fodboldkampe, du oplever på de her stadions?
6: Ja, altså det er jo, øh, altså det er sådan en miskmaske af, af mange forskellige øh, indtryk, som der samler sig. Altså. Det er både noget omkring det der med, med de kampe, der er spillet, og, og dermed også den øh, kommentatorlyd, hvis der er nogle specielle øjeblikke, som har, har sat sig. Altså, sådan har jeg det jo også med, med parken, eller som det hedder i gamle dage, Københavns Idrætspark. Altså, der er jo også nogle af de, de store kampe, og, og der havde eh, Svend jo også en fantastisk kamp i 1985, at Danmark slog sig i med 4-2, og der er jo også mange ikoniske eh, citater, som jeg som jeg stadigvæk sådan kan uden ad. Ikke? Altså hvor at reglerbygger mere Tvinger russerne til at koncentrere sig! Og det så ja, de sidder der eh, rundt omkring,
0: og lige et sidste kravl, altså, manden går jo på sådan endelig pension nu her som 83-årig. Det må da være sådan lidt lovende for dig, tænker jeg. Altså, du har der mange årtier igen.
6: Ja, det er da fantastisk, hvis, øh, hvis det kan være sådan. Jeg, jeg er jo stærkt imponeret, fordi altså, det er et krævende arbejde i forhold til at, øh, at holde styr på, øh, på spillere og klubber og udviklingen. Og, øh, og, altså, fordi hvis ikke man følger med, øh, så, øh, så går det hurtigt galt. Og, og det synes jeg egentlig, er en af de mest imponerende. Altså, at, at Svendt kunne gøre det i alle de år og stadigvæk holde fast i at, at have sin Champions League-aftner. Så øh, altså jeg vil sige sådan, hvis jeg som 83-årig stadig kan det, så er jeg godt i vej. Tak for, øh, for de mange gode oplevelser, og tak for netop de gange, hvor vi er, ja, vores veje har krydset sig. Øh, at modtage mig med, med åbne arme, det sætter jeg stor pris på.
0: Svinkers. Det var
1: Andreas Kravl fra Danmarks Radio. Jeg kan kun sige selv tak. Fordi det er jo det er, det er, det er en fornøjelse at høre. Og det som han kan, det er, at han kan både spille radio og tv. Og de to meget forskellige discipliner. Der var nogen hos os, der aldrig lærte at kombinere eller adskille de to ting. Gunnar Nuhansen, han var decideret radiomand mm. og han elskede radio. Han vil aldrig rigtig fortrolig med tv, hvor pausen er en dyd. Hvor øh, pausen øh, bestemt ikke er i vejen i hvert fald.
0: Det var, altså, som sagt, Andreas Kravl, fra, øh, som, som du kender fra, selvfølgelig fra, fra Liga på B4, hvor han kommenterer Superliga-fodbold, og ikke mindst også for, for landsholdet, som han dækker, både på tv og øh, radio. som har, jeg, jeg fornemmer, at øh, du er en stor stjerne i hans bog.
1: Ja. <laughs> altså, jeg, han er en stor stjerne i min bevestighed. Ja, hvad jeg siger det på den måde? Vi har desværre ikke super meget tid tilbage, Gunnar. Uh, undskyld, Gunnar. Nå, det, ja,
0: det var fordi, jeg skulle til at spørge tak, om, Gunnar Hansen. <laughs> Men du har taget tre kampe med, som på en eller anden måde står uh, stærkt for dig, uh, som du måske vil tænke tilbage på uh, de næste år, når du sætter tilbage på din uh, flotte, flotte karriere. Uh, og uh, tænker vi lige sådan hurtigt kan gå dem igennem, fordi uh, du har valgt tre kampe, som har været din største stadionoplevelse uh,
1: på sådan en, en tredjeplads måske. Det er din sidste kamp, da du kommenterer Superligaen. Ja, uh, det var kampen mellem øh, Brøndby og, og Nordsjælland en, midt i juni måned 2005. Det var min absolut sidste Superliga-kamp. Øh, grunden til, at jeg husker den så godt, ja, der er mange grunde selvfølgelig, at det er den sidste kamp og sådan noget, men der, der, jeg havde brugt meget tid på at forberede en afsked med Morten Wiehorst. Det var hans sidste kamp, og det havde jeg altså virkelig brugt meget tid på, og, og han fik også en meget, meget smuk øh, sorti øh, blandt publikum. Og så havde jeg Preben Elk her som medkommentator, og han begynder at sparke mig over benet. Jeg, tænker, jeg du kan jo ikke sidde og kommunikere på åben mikrofon med, med manden. Og sådan noget ikke? Men så peger han bagud, og så står Måns Krog lige bag mig, fra, fra så han taget i Brøndbys ledelse dengang, med en stor kasse vin. Og, og så har det åbenbart lyttet i højtaleren hvad jeg ikke kan høre, at der er også en anden en, det der tager afsked i dag. Og, altså, det var, det var, og så begynder hele øh, 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 syd siden at synge. Øh, ja, der var der var jeg færdig. Der var jeg færdig. Og de vil have en finer batch, Jeg, jeg står den morgens krop. Hvad en finder batch. Ja, det var det. Det ved du skulle da godt at sige. Ikke og det er den. Ja, med løftet ammen og sådan videre. Gjorde ikke? du så det? Ja, kom du ned på plenen? Og... Nej, nej. Jeg Nå. gjorde det op fra kommandanten. Ah, kan <laughs> så God. begynder de at synge bagefter? efter. Ah, der var. Den, den, den kamp glemmer man
0: aldrig. Og så var du jo med. Du var nationens stemme og øje på måske en af de, de største danske fodboldlandskampe nogensinde. Selvfølgelig i 86 mod Uruguay, som lød sådan her. Der er jo mange kampe, du kunne vælge imellem fra, fra 80- og Men lige præcis, den her har
1: du på en anden plads. Hvordan kan det være? Det er fordi det er den flotteste danske fodboldopvisning, jeg har set. Der var alle aspekter i spillet, som fungerede hele vejen igennem, og, og det var, og tager det premielt kærs absolut bedste landskampen, score tre mål og lægger op til to, og, og altså det var det, det var bare en flot flot fodboldopvisning, og jeg kan sige, der er bagefter, der kommer øh, kommentator, kommentator kollega fra hele verden, og siger til mig, at der er ingen retfærdighed til, hvis Danmark ikke kommer i finalen. Det er verdens bedste fodboldhold i øjeblikket. Og det viste den kamp altså også. Og det var, uh, ej, var altså ikke nogen nem modstander. Okay, de får en mand udvist efter 20 minutter eller sådan noget. Ikke? Men øh, de, var, de var absolut ikke nemmere at have med at gøre.
0: Sydamerikanske mestre,
1: så de var ikke ja, 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 ja. et
0: på førsteplads første plads, måske ikke så overraskende, øh, muligvis den mest legendariske danske kamp i den danske fodboldkrønike, det er selvfølgelig øh, kampen grundlovsdag i
6: 1985. Og Michael Laudrup, og scoren. Ja, Michael Laudrup, efter forvejdet af Premelkære.
1: Ja, det, det er kampen i mit liv. Så enkelt kan det siges. Den, den havde alt, den fodboldkamp. Vi fører 4-1, og alligevel føler man, at øh, de der russer, de, de, de kommer igen, og kommer igen, og kommer igen. De har jo en fysik, som øh, vores hold slet ikke ville kunne leve op til, eller kunne leve op til. Men vi scorer altså nogle mål eller det vil sige, Preben og, og, og Mikael scorer afgørende mål på afgørende tidspunkter i den kamp. Men den er afsted i 90 minutter, den kamp. Og derfor er det... Og, og, Igen, da den er færdig, der er jeg også færdig. Ja. Ja. Du har også spillet kampen under bordet, men jeg aner ikke, hvad jeg har sagt. Jeg, må, jeg, jeg måtte, jeg måtte, jeg måtte og, og, og høre den flere gange selv for at finde ud af, hvad jeg siger undervejs. Fordi jeg lever med i den der kamp, og jeg spiller den under bordet, som jeg siger. ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg siger.
0: Svind har det været det hele værd at
1: dedikere sit liv til uh, fodbold? Ja, det godt, det har. Du, du finder ikke noget bedre end fodbold, men så øh, har øh, jo ikke kun været fodbold for mit vedkommende, jeg har lavet, og fået lov til at lave så mange andre ualmindeligt spændende ting, som øh, er sportsjournalist. Så øh, det har været det værd. Svengærs,
0: glædelig weekend, glædelig pension. Ja, og skål, God tredje <laughs> Jamen,
1: det. Tak skal du have. Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
0: For lige om et øjeblik, så er der besøg her i studiet igen. Vi skal lige øh, give plads til selvfølgelig nyheder her på Radio 4. Om et øjeblik, så har vi besøg af skuespiller Morten Hej Andersen, som øh, faktisk har været med i, øh, i en, øh, noget, som du også har været med i, Svinkærs. Jeg. jeg tror faktisk, du også har spillet med eller lagt stemme til noget. Men det, det kan vi lige snakke om om et øjeblik. Lige nu, så skal du have nyheder, og klokken er nemlig samt.
6: Du lytter til Radio 4. Velkommen til fredagsmissionen.
3: Din vært er Anders Hagen. Og vi har jo
0: stadig sigtekortet øh, rettet mod øh, weekenden her i fredagsmissionen. Det er vores mission, at øh, sende dig godt på weekends øh, herligt besøg af Sven Gers. Øh, og han har faktisk lavet noget af det samme. Han har i hvert fald medvirket i en serie, som den næste gæst også har medvirket i. Og det kan vi jo finde ud af lige om et øjeblik. Før vi når så langt, så vil jeg sige til dig, at øh, du altid kan skrive ind til os her på, øh, på fredagsmissionen. På det nummer, der hedder 1424. Lidt senere, så ringer vi jo som altid til øh, brevkasseredaktør. Manden, der har prøvet det meste... Um, og som jeg er lidt usikker på Om er Edro om tre kvarter. Det er Knud Melgaard Som er brevkasseredaktør Og du kan sende dit dilemma ind Knud står klar og giver dig et, øh, ja, et roligt skråstreg måske en lille smule beruset svar lidt senere i programmet 1424, hvis du har brug for svar på dit dilemma. Knud har god til at, øh, at komme med gode svar på alt imellem himmel og jord. Vi skal til en mand, som øh, braget igennem i Mellem har lavet hattrick i store DR-drama-serier. Carmen Curlers, Herrens Veje, Fred til Lands og I Aften. Det, jeg er meget imponeret over, at han er til stede her i studiet, fordi... Jeg troede det der med, at når man skulle stå på en scene, så skulle man ligge hele dagen og fokusere som sådan en anden øh, superatlet. Nej, nej, han sidder i studiet for i aften, skal han stå på scenen og være Dong Juan. Pigerne vil have ham, drengene vil også have ham, og måske også være ham. Hvem man er, finder ud af lige om et øjeblik. Velkommen indenfor. Morten He Andersen, velkommen indenfor til fredagsmissionen. Tusind tak. Glædelig fredag. I lige
3: måde. Det er det, det imponerende, du, du er her, synes jeg, på en eller anden mærkelig måde. Mm -hmm. <laughs> Jamen, øh, ja, det det gør mig lidt nervøs, du siger det, men øh, ej, man ligger ikke hele dagen og tænker på, at man skal spille forestilling om aftenen. Det er godt at lave lidt adspredelse, så jeg har også været ude og tur med en ven i dag og spise en flødebold og om lidt skal jeg måske have en lille og så skal vi til at stå på scenen.
0: Og nu kommer der en drink uden alkohol, ja. skal jeg lige sige til alle, der lytter med, som på en eller anden måde er ansat på på <laughs> og det kongetater. Morten drikker ikke alkohol, før han skal på scenen. B hvorfor egentlig ikke? Er det ikke meget i ånden?
3: <laughs> jeg tror, det er en anden tid, ikke? Altså, øh, alkoholikeren var vel en, øh, en øh, hedret arketype blandt skuespillere i før i tiden. Mest fordi, tror jeg, at man har næverne lidt ude på tøjet før og efter en forestilling, så det er en måde at dulme det lidt på. ikke? Men øh, i dag er det. Det skulle uddateret i dag.
0: Det er, fu altså, det er den uhørt, hvis der er en, der lige tager en uh, lille shoes før.
3: Øh, når der kommer, der går på mm, jeg skal ikke sige, hvad folk gør inde i deres uh, garderober. Jeg har ikke set det.
0: Nej. Ja. Fordi det er jo meget sjovt, fordi i musikbranchen, før et band eller mm. en kunstner går på scenen, ja. så er der
3: jo altid den der røg, de drikker, eller et lille shot. Nå, ser jeg. Okay. så øh, altså fedt. Ja, ja, ja. Det, ikke, <laughs> ja men det, har ikke, det har jeg sgu ikke lige set på de teatre, jeg har arbejdet på. Men vi kan godt altid lige mødes til en krammer og en halv øl efter forestillingen. Det er ret hyggeligt. Mm. Og en portvin også, eller hvordan? Ja, øh? en portvin. Ja. Det er en gammel tradition, jeg samlet op på min praktikplads, mens jeg gik på teaterskolen, hvor jeg spillet på ridersalen ude på Frederiksberg, hvor jeg spillede sammen med Daimi. Oh, og hun, øh, oh, legende. hun er jo en kæmpe legende. Og hun, øh, hun introducerede portvinen til mig. Hun havde sådan altid en åben flaske portvin i garderoben. Så det blev sådan en ting på... Øh, det var simpelthen den verdens hyggeligste praktikplads. At komme op og sidde og drikke en, øh, en portvin med daimi efter forestillingen. Morten,
0: jeg har godt tænkt at høre om, øh, hvor du er på sådan øh, Er du øh, her? Bare
3: skal nogle damer, så deler vi dem op senere. Det
5: er jo 70 damer, vi snakker Ja.
3: Eller er du mere her? Kasper? Ja. Jeg er lidt nervøs. Hvad var det andet fra? Jamen, jeg mener, at... Er det fred til land, som Ja, er?
0: det er det vist nok. Nej, det er fra Sound, SoundVenue Creative YouTube-videoen et par på oplevelsen. Nå, 2019. men det er
3: Kasper Erik. Yes. Ja, ja. Okay, øh. Arh, Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror, jeg, øh, jeg... tror, i morges, der tror jeg, jeg var mest på det første klip. Nu tror jeg faktisk mere, jeg er på det andet. Det har måske noget at gøre med, at jeg snart skal spille Don Chuan. Ja. <laughs> Skuespilluset. Så, ja. Øh, yeah. Okay, okay, så du er en lille smule nervøs. Jeg ja, på klip nummer to, ja.
0: Hvordan er det i grunden, at lige nu, når du går rundt i København, hvor vi er lige nu, øhm, og som skuespiller, det her sådan fredag eftermiddag viben, der er mm. i, i Danmark og i byen, ikke? noget, mm. at folk har fået fri fra arbejde, inden vi skal ud og, og hygge sig den slags. Og du er jo lige præcis her i om eftermiddagen, der begynder du at gøre dig klar til at skulle på arbejde.
3: Ja, men jeg, jeg lægger ikke rigtig mærke til den. Altså, jeg, der, jeg skal jo ind og, og gøre mig klar, og jeg håber, at dem, der kommer i teatret i aften. De plejer at gå derfra med rigtig højt humør. Så jeg tror, vi kan, en god, vi kan være en god partystarter inde mm -hmm. på skuespilhuset lige nu med den her forestilling. Altså, der manglede bare DJ's et DJ-sæt i forjen. Så havde man virkelig en god fredagsfest øh, kørende efter Don øhm, Så, Men nej, jeg er på vej på arbejde jo. Mm -hmm. Så jeg havde, min, jeg havde fri i går. Der rendte jeg rundt og hyggede mig der omkring klokken fire. Og så <lød> nåede vejret og sådan, du ved. Men ja. i dag, der er det bare... Nu er det arbejdstiden, der starter. Og hele weekenden
0: i mere eller mindre, ikke? Faktisk er, er det ikke sådan, det plejer at være mandag, man har fri, når man er skuespiller?
3: Jo, men det er meget forskelligt inde på, på det kongelige. Der, der, de har så mange forestillinger, så de, de blander dem meget. På andre teatre, der kører man meget sådan fast mindre teater. Men derinde, der, der spiller det, det. er meget forskelligt. Jeg spiller i dag og i morgen, og så i næste uge, der spiller jeg onsdag, torsdag, fredag, lørdag søndag. Så det er sådan, men, ja. Kan du egentlig mærke forskel på publikum fredag og lørdag i forhold til en onsdag... Altså, ja, er, det kan man
0: meget. Er folk stive, eller hvad? Eller, nej, nej,
3: ikke stive, men, men folk har bare lidt mere gjort en hele aftens date ud af det, tror jeg, øh, fredag og lørdag. Så de er, mere sådan, øh, de er lidt mere klar på, at det skal være en hele aftens ting, og de har måske været ude at spise, og så skal de måske ud have en drink bagefter. Og, og, sådan noget, og, og tirsdag og onsdag, der er det lidt mere et publikum, som øh, på en eller anden måde er det meget befriende, for der er ingen forventninger. Og det er ret, nogle ret fede forestillinger. Tirsdag og onsdag, de ender altid med sådan, puh, at vokse og blive helt sin egen, fordi der ikke er, nogen, der er ikke det der weekendspres. Øh, men, øh, men begge ting kan jeg godt lide. Begge ting er meget sjovt.
0: Morten, udover selvfølgelig, at du er til stede på, på scenen på de skrue på, på så er du jo nok mest kendt i de brede Danmark for, for mange af de forskellige serier og film, du har lavet. Ikke? Altså, det har virkelig været... Du, du har haft, der har været gang i dig.
3: Ja, der har været gang i de sidste tre år, altså...
0: Carmen Køder og selvfølgelig Hjernes fred til Lands, bastarden Margrete, hvor du spillede. Du, der er noget med Erik. navnet er Erik. Ikke? Det forfølger mig. Det du, du du er en Erik. god
3: research der. Jeg har også <laughs> spillet Erik tre gange, tror jeg. Ja, det er
0: det. Sygeplejerskrogen en stor fan, nemlig herovre. Mm. Æ, men nogen vil måske også kende dig fra det her øjeblik.
6: Ja, oh, det der, ja,
0: yeah, ja. Yeah. <laughs> Beatbox-mester, okay. uh, vi er i uh, Subway, New York, altså
3: deres metro, hvor ja. du sammen med en masse kollegaer... Det er min uh, klasse, vi er på studietur med teaterskolen. Oh. Jeg havde en fuldstændig en fantastisk studietur til New York med, med min uh, klasse dengang. Og der var vi blevet skubbet ud i, vi alle, alle var ret gode, um, er ret gode sangere fra min årgang der... Um, jeg var måske den mindst dygtige, så jeg, jeg, jeg var tit på perkassionisten. <laughs> jeg, <var tit>, uh, <laughs> uh, jeg hoppede tit på en beatbox eller en guitar eller sådan noget, men, uh, men alle de andre synger fuldstændig amazing, og jeg kan også godt synge. Og uh, Sofie Thorpe, som synger for her, hun er, hun er en fantastisk sanger, og hun har lavet det der cover af Frank Oceans uh, Thinking About You. Og um, du så beatbox som I ikke? Ja. Yeah. Ja. Body, uh, body også. Ja, men, Ej, men du men, jeg, med armene. <laughs> ja, men jeg har alt for meget på der, men vi var jo unge, ikke? Så ja, det er lidt for meget, men det gik, uh, det gik jo... Uh, det var rigtig mange, der så det der klip. Mm. Det var også ret sjovt at spille. For ja. for, altså, New Yorker, de giver jo ikke en fuck, altså. Men de, de kunne godt lide, at vi kom der, sådan... 8, 8 white, white privilege Denmark Danish students kom og, og prøvede... Og, og projektet var, at vi skulle prøve at lave noget soulful... Så vi havde alle sammen en soul-sang, vi skulle over optræde med. Det var vores uddannelsesleder, Henning Sproge. Han, øh, han pressede virkelig sine elever på en fed måde, ud over kanten. Så vi skulle alle sammen have en soul-sang, og så havde vi alle sammen øh, en Shakespeare-sonet på engelsk også. Wow. Og så rent vi rundt og optrådt i metroen og i parkerne. Og vi var også ude og optræde på en skol. Og vi optrådte også i en kæmpe megachurch. Sådan en... Øhm, Rigtig gospel -agtig.
0: Ja, og der var ikke nogen, der havde bedt om, at I kopper op, tror det? Jo, jo, altså det okay. var sådan, de havde,
3: vi havde prøvet at få det sat op. Der var ikke nogen, der bad om det i metroen. Der var, der var vi ligesom alle de andre gademusikanter der, der stillede op.
0: Men er det ikke noget med, at du godt kan synge? Er det ikke noget med, at, øh, at det her nummer har en eller anden tilknytning til dig? Men
2: jeg aldrig,
3: aldrig. Hvor, har du hørt? hvor har du fundet ud af alt det
0: her henne? Nej, vi har tædet et helt hold af super-researcher. Okay, hvor sindssygt. Hvad er det, det her? Det er, det er, noget, er det danser med drengen eller ja. sådan noget,
3: vi er ude i? Jamen, det er... Nej, øhm... hvor sjovt. Det, vender mig, det vækker virkelig mange øh, følelser, det der. Det er sindssygt godt nummer, det her, jo det? øvrigt. godt. men de har, de har lidt for meget, hvis du spørger mig, den der... Den der 80'er der fader fra højtaler til højtaler. Det er ikke lige mig. Så hvis du, hvis du skralder den ned og bare spiller den på et klaver, så er det en af de smukkeste sange overhovedet. Øhm, øh, teksten er helt fantastisk. Og jeg sangen var bare til optagelsesprøven på Skolen. Man skal ligesom synge en sang, ikke? Sangen skal... bare? Jo, men man skal synge et eller andet, og så skal det helst være på dansk. For det, det vigtige er ligesom, at du kommunikerer en historie mere, end at du synger en eller fuldstændig sindssygt. Det er selvfølgelig dejligt, hvis du kan det. Men jeg var meget på, at det skal være en sang, der er inden for mit range, som jeg skal kunne kommunikere. Og så kan jeg huske, um, Katrine Grejs Rosenthal, hun sad i juryen det år. Og så sang jeg den til hende. Mm. Så endte hun med at hoppe over bordet, så dansede vi sammen. Mens vi... Det var rigtigt hun var rigtig sød. Altså
0: til optægelsesprøven? Ja. <laughs> okay. <laughs> det er lidt, lidt andre slags optægelsesprøver, man kører på skolen
3: <laughs> i forhold til andre steder. Ja, det, det er jo lidt... Altså, det er en, måske en skide dårlig sammenligning, men det er jo lidt eksfaktaktigt. Der er et bord og et mørke lamper, og man kan ikke se luriens ansigter, men de hilser lige på en, og så skal man performe sin ting, ikke? Mm. Så hvis man kan sparke noget liv ind i det, så er det jo meget godt. Og det kiggede jo meget godt. Ja, jo meget godt.
0: Morgen, H. Hey Andersen er dagens fredagsgæst her i missionen skuespiller. Og øh, du er jo lige nu øh, også aktuel i fjerneren, Carmen Curlers, yeah. øh, sæson to. Yeah. Ja. Sæson 2. Ja. Ja. Hvor der er sindssygt meget bare og fest. Det er ja, noget, det er der. der rimer rigtig godt her i studiet. jo. Ja. Øh, du spiller ham her den, kan vi godt kalde ham, ekscentriske
3: startup forretningsmand 100%.
0: Øh, og succesfulde Axel Bybank, som jo øh, er lavet over... Han har jo et andet navn i virkeligheden jo. Ja. ja øh, Arne Jeg,
3: Bybjerg. Ja, som lyder næsten ens. Ja, det er lidt tilfældigt, var. Men det er jo øh, det er fordi, det for, øh, Heno, som har skrevet øh, Carmen Køllers, ville gerne øh, blive lidt fri for at skulle øh, forholde sig til virkeligheden en til en. Altså, mm. vi har jo en underlig besættelse af virkelighed i dag, når vi ser ting, øh, eller publikum. Synes altid, det skal være præcis, som man huskede det og sådan noget, men det er der aldrig noget i fiktionen, der er. Så for at få en måde for at sætte os fri og komme lidt tættere på den myte, som den virkelige Arne Bybjerg var, øh, så har vi valgt at lave en fiktionsudgave af ham, der hedder Aksel Byvang. Mm.
0: Som tilfældigvis også er sådan lidt rødlig på toppen, og... Jamen, jeg lidt. ligner ham jo lidt,
3: den virkelige Arne Bybjerg. Men altså, der er heller ikke noget galt med ham. Han var en fuldstændig, et fuldstændig fantastisk menneske, og netop måske, fordi han var så fantastisk, Arne Bybjerg, så øh, er det dejligt, ikke? Og man kan aldrig indfange alle facetter af et menneske, når man laver et fiktionsværk. Så det er måske faktisk meget rart at bare kunne kode ind til essensen af den ildsjæl, han var.
0: Vi skal snakke lidt mere om ham om et øjeblik, men, men der er det lige en scene, og jeg tror, det første afsnit af den nye sæson, øh, som lyder sådan her. Der er fest og glade dage. Vi er på øh, hotellet, ikke? hvor at, øh, amerikanerne ah. er, og der er øh, go, go Ladies og altså ja. det er jo som sådan, sådan et gat... lompapir. Blødkoldt. Ja. Okay, ja. ja, selvfølgelig. Det er lidt som gatsby synes jeg det her.
3: Ja. Selvom vi er i, i 60'erne, ikke? Det tager som et kompliment.
0: Ja, ja tak. Mm. Hvordan, hvordan er det at sådan nogle scener her, hvor at, øh, du skal være fuld i virkeligheden og folk omkring dig skal være i sådan et festhumør,
3: når I står garanteret mm. en eller anden november eftermiddag i øh, et kedeligt sted? Jeg ved ikke, altså, jeg synes faktisk, at vi er heldige på øh, Carmen Køller's. Vi har nogle af de fedeste statister, altså, for de kommer igen og igen og igen, og de føler, at de har så meget hjerte i projektet, øh, og de har deres eget community ligesom, derude, og de er så mange, de der statister hver gang, øh, men de har sådan en kærlighed til serien, så de er der virkelig med en god energi. Mm. Så øh, jeg, jeg, jeg bruger meget tid på også ligesom, at anerkende dem, mens de er der, men de også, skide gode til at være fokuseret, selvom det er lange dage og sådan noget. Så det er egentlig ikke så hårdt, men den der, de der festscener optog vi over to dage, og vi havde så skide travlt, at jeg kan slet ikke egentlig huske, om det var hårdt eller ej. Vi skulle bare nå sindssygt meget på to dage. Altså, øhm Ja, så det, det synes bare, det var fedt. Eller?
0: Hvordan, hvordan, øh, hvordan det gør I sådan helt, altså sådan, jeg har bare altså sådan lidt nysgerrig på de scener, hvor at skuespillere skal være fulde, eller skal mm. være i et eller anden særlig særligt festmood. Når ja. jeg forestiller mig, at det er lige efter frokosten, hvor I er stået og spistet et eller anden ja, ja. strukken
3: bøfstrukkenoff. Jamen, jeg ved, <laughs> altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er jo bare, det er en leje jo. jo. Det er mega sjovt at, at spille en rolle som Axel Byvang, fordi han er så social, og han, er så, han har så meget energi. Så jeg får lov at bruge øh, hele kroppen og, og danse og, og alt sådan noget. Det, det er virkelig, øh, jeg ved ikke, det er bare skønt. Altså. Det er klart, at man bliver lidt træt sidst på dagen, når man har lavet den samme scene i, i 12 timer. Øhm, men igen, altså, fordi alle er så søde, alle de skuespillere der er med og statisterne, der er med, det er et enormt dejligt hold. Så det føles lidt som at være et ensemble på et teater.
0: Mm. Ham der, altså Arne inge, mm. øhm, som din karakter, Axel? er bygget over. Han er jo som sagt en sindssygt vildt dude. Altså sådan ja. en type, man gerne vil have med til en fest. Man ja, ja. gerne vil have med til ham over. Kom ja. lige. Øh, han døde jo sidste år jo. Ja. En ret vildt, det er lige sådan samtidig med, at Karmelkøller sådan ruller ind ja. over, over landet. Han, jeg, jeg, han er sådan lidt en type for mig, sådan lidt Peter Brix-tofte møder Claus Riesk her,
3: mm. Typen sådan en, ja. øh, du ved... Øh, jeg kan se, hvad du mener. Måske med knap så meget darkness. Nej, <laughs> men der er jo, der, alle har jo øh, en livshistorie. Altså, øh, og han brændte jo også lidt den på offentligheden. Arne Bybjerg, altså folk var meget efter ham, så snart han blev så stor, som han blev, og hans virksomhed blev så stor, så var medierne meget, meget efter ham. Man vil gerne se en mand, i Danmark i hvert fald, vil man gerne se en pille en mand ned, når først han nåede op på toppen.
0: Researcher du meget på ham? Altså ja, ja meget. Ja. Hvad, hvad er sådan den vildeste, eller nogle af de vildeste historier, der ligesom dukkede op
3: omkring ham? Uh, noget af det vildeste, tror jeg, var hans tid i uh, Malaysia, som hed Malaya dengang, uh, hvor han uh, arbejdede på sådan en uh, Øh, fabrik, eller øh, øh, farm, hedder mm. det vel det. Og øh, der var nemlig borgerkrig i samfundet der, så, så der var sådan nogle sindssyge historier om, at, øh, at man, de fandt en kommunist, der var bundet til et træ ude i, øh, ude i junglen hvor kraverne eller fuglene havde spist hans øjne, fordi der blevet lagt noget uh. kød ind i. Altså sådan, altså sådan noget sindssygt nøjeren historier. det gik rundt med geværer og sådan noget, fordi de skulle have noget at forsvare sig med, at det var en ret vild tid dernede. Så var der også en helt vild historie om, at han, han tog pilotuddannelsen, mens han boede i Malaya, og, og fløj hen til et andet et andet land for ligesom at hente en speciel form for gensplicede palme, som han så kunne flyve tilbage <laughs> og plante for at overbevise sin chef om, at han havde, at han havde fundet en bedre palmeolie end den de lavede i forvejen og sådan okay. Han var ret sej altså.
0: Mm. Og, og flytte så til Australien jo også. Var det noget med, at han også lavede verdens
3: største sø? Der var det ikke noget med, der, der var et sådan og han, han etablerede to kunstige søer, så alt... vidt jeg husker. Ja. Øh, det, jeg kan godt tage fejl her. Men øh, fordi hans sidste projekt var at bygge et, øh, en stor by altså, øh, for mennesker. Han ville gerne etablere en by i junglen som var tæt på Great Barrier Reef øh, i Australien. Og det kan godt være, at der er noget faktisk, der er forkert her. Men i hvert fald er jeg ret sikker på, at han etablerede to kunstige søer, som man så kunne tage stå på vandski på. <laughs> ja. Altså... Det var ret vildt. Han havde, jeg tror, han, havde et, han endte med at have et landområde på størrelse med Fyn nede i Australien eller sådan noget. Ja,
0: solgte jo Carmen uh, Curlers i slutningen af 60'erne, ikke? Jo. Og fik et
3: større, større beløb, hvis nok. Kæmpe beløb. Altså, det er sindssygt mange penge i dag, det han ja. fik. Altså, på, til den tid, den tid der tror jeg, han solgte det for en kvart milliard eller et eller andet. Wow. Ja. Og det var sindssygt mange penge i slutningen af 60'erne.
0: Han øh, så jo serien jo. Noget at se serien. Ja. Var du egentlig nogensinde i forbindelse med ham? Altså har du snakket med ham eller snakket med Nej. hans? Han har jo ret mange børnebørn også snakke, ikke?
2: Jeg Æh... har snakket med
3: hans børn. Okay. Og øh, hans, nogle af hans børnebørn. Øh, men først efter serien var færdig, jeg researchede rundt omkring ham i virkeligheden. For på et eller andet tidspunkt, der var corona. der var meget besværligt at komme til Australien og møde ham. Og han havde også... Jeg havde fået opfattelsen af, at han gav sin velsignelse til projektet, men ønskede måske heller ikke at have direkte kontakt med det. Og så efter vi lavede ham om til en, øh, en fiktionskarakter, så besluttede jeg mig også for, at det måske faktisk var bedre, at jeg lavede... Jeg prøvede at bygge karakteren over myten om ham. Øh, ja, så jeg besluttede mig faktisk aktivt for ikke at skulle møde med ham, før jeg begyndte at lave det. Ja. Men jeg var meget, meget glad for at høre, at han synes det var godt, det vi havde lavet.
0: Efter sin citat i hvert fald fra meget begejstret for serien.
3: Uh, wow! Ja, altså det er jo... Ja. Det er jo Ja, han og, hans børn har været så søde til at reach out bagefter, for nogle af dem har jo ikke kendt ham dengang, og det var meget fedt for dem at få et indblik i, hvordan hans, hans forretningsliv var i Danmark, før de blev født, så...
0: Morten, hey Andersen, du har taget noget musik med. Ja. Og jeg ved, du har kæstet andre programmer på Radio 4, blandt andet på portrætalbum, ja. hvor det var Radiohead. Men du har ikke taget Radiohead med Nej, det er fredag nu, Det er nemlig ikke? det, og det er fire forskellige sange, vi skal høre, øh, ud fra nogle overskrifter. Vi har... Det er så
3: svært at vælge, blandt andet til at sige. Altså, så, så, så I, må ikke, uh, I må ikke definere hele min sjæl på de fire sange her.
0: Det kan have lovet, før vi gør Okay. Øh, sangen, som uh, du forbinder med at være teenager, der har du taget
3: den her med. Jeg er ikke ude efter store barmatiks og ting, der skinner. Stile venner, blus diamanter på første til sidste finger. Billige kvinder, egen chauffører, bør, jeg ved ikke hvad. Mit pims suit, nej, nah. det er lidt mere bare for at pisse. Jeg yeah, er yeah. med hængurøv over billigt chat Der ikke penge i det her pis, for hvad de har fortalt er For i den Hører vi her. Ej, du, er ikke med den Han er, er super god. Han er så fucking Hans flow er så sweaty. Men i andre det min
6: for Jeg ja. har som jeg der. Hvad er det her?
3: Det er øhm, det er en, en dansk rapper der hedder Super Jan, som øh, det er et album der hedder Vi Gade gadehiphop, længe leve gadehiphoping. Mm. Øhm, og øh, ja, jeg, jeg er jeg vokset op med hip hop øh, rigtig meget og øh, øh, alt hvad det står for ligesom, øh, og især sådan noget selvudleverende ironisk hip hop som giver en fuck for øh, for den der Form for gangster rap, og den der pimp rap, og den der guld og damer og biler rap. Alt det der. Det er store øh, fuckfinger til det, ikke? Fordi det er selv ironisk. Øhm... Så Malte det eksempelvis, måske Ja, Malte en hvid chokolade, øh, Østskøs hostlers også egentlig. sådan noget øh, Humleriderne og sådan noget. <laughs> øh, og så det her, øh, som var et album, øh, min ven Toros storebror, tror jeg, introducerede for mig fordi han kendte en af producererne på det. Øh, og det har jeg bare hørt sindssygt meget. Jeg var meget i tvivl om, hvad for noget hiphop, jeg skulle tage med men det bare. Jeg, jeg, lærte ligesom først, jeg lærte nærmest først andet musik at kende, da jeg kom på efterskolen. Ikke? Ellers var det bare sådan noget hiphop, øh, forskellige genrer, Selvfølgelig Eminem, men også øh, et svensk band, der hed Loop Troop Rockers. Og så det her, det giver mig bare stadig gåsehud, det her track, fordi hans, øh, hans rim er så fed. Altså. Det der, jeg bliver aldrig et sexsymbol som Nick og Jay på grund af min bleg krop. Det var grineren. <laughs> Altså, hvor han ligesom siger, jeg kan ikke tjene penge på det her, men jeg er ligeglad. Øh, det er ligesom, det er ægte, det vi laver. Og jeg tror meget, det var mentaliteten, dengang jeg voksede op, at man skulle fandme være ægte, ikke? Man må det ikke gå op i sig selv og sådan noget.
0: Tak til Thor Storbrug. Ja. Altså for pokker, Skud <laughs> Morten, så er vi ude i et nummer, som uh, rører dig. Og jeg tænkte jo lige, er det her er
3: Kate Bush? Eller, ja, det nummer? her går forstå. Ja, hvor er vi henne? Hvad er det for noget, det her? Uh, det er Susanne Sundfør. Uh, en norsk sangerinde. Som uh, min kæreste introducerede mig for. Uh, det er fra et album, der hedder Music for People in Trouble. Og du går jo lige ind der, hvor det er helt vildt, det her nummer. Hvis man hører det fra starten, så bygger det sig op vanvittigt langsomt. Og så... Ja, men hun har så... Hun har så altså sindssygt stemmekontrol øhm, Og det er bare et ekstremt smukt nummer Om At have tillid i kærlighed Det her nummer Bruger du øh, musiknummer som den her Når du skal på scenen eksempelvis eller Meget, eller? ja det gør jeg virkelig ja, er det? Øh, Faktisk det her nummer Det var et mig og Amanda Colleen Vi lyttede meget til Da vi skulle lave Bastarden. Fordi det er ikke så meget, var ikke så mange scener Til at fortælle deres ægteskab øh, min, Jeg spiller Amandas øh, mand I den som arbejder for øhm, Lydvikalen, som er Mads Mikkelsens rolle, som ligesom vi de to bønder på flugt. Øhm, og så ligesom... De har ligesom en ekstrem stor kærlighed til hinanden, de her to. Og så sendte vi bare hinanden sådan nogle sange her. Og så endte Susanne Sundfører med at blive soundtracket til deres kærlighed, øh, mens vi lavede filmen. Øhm, jeg ved, jeg, jeg lytter meget til det, fordi man prøver at lave et... Univers omkring den rolle Jeg prøver at lave et univers omkring den rolle Jeg spiller, også selvom der ikke altid er Ord til at forklare om det Bare for at jeg har, er på arbejde Så jeg ligesom kan glemme mig selv og glemme hvordan jeg fremstår Mens jeg laver det mm. Så for ligesom at kunne forsvinde ind i det, så bruger jeg musik Og det her nummer synes jeg var Mega godt til øhm, i til den film
0: Det er ikke det nummer, I lytter til dig, dig det,
1: i dig uh, <laughs> da Nej, <ja. laughs>
3: Nej, det, det er ret nyt, det her, tror yeah. jeg. Men det, du ved, når du spørger mig, hvilken nummer, jeg, der får mig på dansegulvet, så skifter det meget. Mm. Lige nu er det det her. Fred Again. Fred Again, han lukkede Roskilde Festival for to år siden. Den der kosmopolscene, tror jeg, det var. Uh, hedder den det? Det tror jeg, han gør. Yep. Men uh, det var simpelthen en af de fedeste koncerter, så jeg bare lyttede vanvittigt meget til ham. Og så udgav han det her, tror jeg, sidste år eller sådan noget. Um, og lige nu der er det bare det, vi fyrer op i garderoben ind på Don Juan, lige inden vi skal på scenen Fordi uh, det, er, det får vi virkelig i gang igen <laughs> um, Ej, det er, det er bare skide godt, altså Her, al, Alle hans produktioner er gode Jeg kan virkelig, hvis man ikke kender Fred igen Så virkelig gå ind og lytte på alle hans tracks Det er sindssygt God, øh, godt produceret dansemusik, og som har noget på hjerte også.
0: Og som er ekstremt talentful kunstner, han, han spiller jo rent faktisk meget musikken live på scenen, ja, ja. når han spiller live. Det er jo ikke bare en DJ, han er... Og, og så
3: synes jeg, han har lavet en interessant koncept. Han udgav i hvert fald det album, jeg har lyttet mest til, udgav han under corona. Og det handler meget om isolation, og det er meget... Øhm... er meget... Øh, vokalerne er meget noget, han har optaget sådan over FaceTime med sine venner og samtaler og sådan noget, som så han så looper og forvringer og sådan nogle ting. Og det er bare... Ja, det er virkelig... Det er meget rørende musik, synes jeg. Og meget party. Sang ingen ved, at du holder af. Det <laughs> Det er den her. Det er altså flydebål med fodbold på. Ja, det er det. Altså, det er jo fordi, apropos det, du spurgte om at finde musik til roller og sådan noget, det er jo fordi, at vi har jo brugt... Vi har været i prøver i to måneder på Don Juan, otte uger, ikke? Og vi, der har, jeg har jo lyttet til så meget kærlighedsmusik. Vi har jo diskuteret kærlighed et væk. Det er jo en, en forestilling om, om et menneske, man siger, verdens bedste elsker. Men der er også en kæmpe tragedie i den forestilling, fordi han elsker alle, og derfor elsker han ingen. Så mm. han kan ikke finde ud af at, at hengive sig i... I kærlighed um, Og jeg har bare lyttet til så mange af de her uh, Sange fra alle mulige tider Om kærlighed Og lige det her nummer Det hang bare fast Også fordi Det han synger er så vildt I said I loved you But I lied Cause what I feel Inside is stronger <laughs> og det var bare, det, er sådan, det, det kunne bare have været en replik fra Don Chiwacken. Fordi øh, han kaster sig fuldstændig, han åbner sit hjerte i et øjeblik, og så snart modparten overgiver sig til ham, så er han væk. Ja. Jeg ved ikke at
0: markede den, han var så dybt, men det...
3: Øh, jeg ved ikke en skid om, om han end den der Lonely Island, jeg var var med Jack Sparrow. Yeah. Øh, så jeg var bare med hans stemme, og jeg synes bare også, at han, han giver den virkelig gas på det her nummer. Altså det er, så man kan mærke det. Man får lidt gåse ud af, hvor meget han giver den. I said I love you, but I lied, mm. det hedder nummer fra
0: Michael Bowden. Et nummer, som ingen ved, Morten H. Hey Andersen, godt kunne lide eller kan lide. Før nu? Jeg har begyndt at holde af det i hvert fald. Mm. Hey, Morten, nu bliver du kastet ud i Enten Eller. Der er ikke alkohol i drinken. Bare rolig. Godt. Ja. Morten H. Hey Andersen. Ja. Hvor er det bedst at bo? Amager eller Nyborg? Amager. Amager for life?
3: Jeg bor ikke på Amager mere. Nu bor jeg på Nørrebro. Mm. Men hvis jeg skulle vælge mellem Nyborg og Amager, vil jeg helt klart vælge Amager.
0: Mm. Du kommer fra Nyborg. Ja. En af de, de stolte sønner fra Nyborg. Ja. Hey, øh, hvilket tema er bedst i grunden? Sygeplejerskolen eller Carmen Curlers? Altså musikken i starten.
3: Introsekvensen. Karmen mm. Carmen Curlers. 100%. Hvis du, hvis du hører introsekvensen til Carmen Køllers, og så tænker på Black Eyed Peas med Pump it louder pum Du kan ikke, you can't unhear it Men den her, en.
0: Ja, så er det også
3: god Giv det godt Simpelt og godt
0: Jeg kommer simpelthen ind på den sygeplejerskole Jeg er der, jeg er i tiden Jeg, synes, jeg, det var jeg var vidste
3: godt. ikke, du har set sygeplejerskole Det, men er, det, er, min,
0: er... det er min guilty pleasure mm. Og du blev jo skrevet ud, jo Ja Hvad skete der?
3: Jeg skulle øh, lave en serie, der hedder Fred til Lands. Hvor jeg spillede øh, psykopaten Mike. Og øh, <laughs> ja, altså... Jeg troede i sin tid, at det var sådan en øh, miniserie. Øh, og så blev det bare mega fedt, det vi lavet, Og så var det flere sæsoner, men så havde jeg allerede sagt ja til at lave nogle andre ting. Så, så vores veje måtte skildes, men vi skildes som gode venner. Og jeg synes, det er fantastisk, at den har så mange serier. Det er så dej dejligt.
0: Men er det sådan, det foregår, altså at... Når skuespillere forsvinder fra serier, som har kørt i mange år, så de det på af, de skal noget ender, typisk. Det ved jeg ikke. Eller, det er meget
3: forskelligt, tror jeg. Det er var, meget var du,
0: var du med til at finde på, der, hvordan Erik, som du spiller i Sygbergsskolen, hvordan han forsvandt? Var du med til at bestemme det? Sådan, Nej. Jeg skal til det. Det giver Nej. god mening.
3: Nej, ja, det var jeg ikke. Vi, øh, vi havde nogle gode snakker om det, og sådan noget, men det er helt klart øh, forfatterne der, de to, øh, som, øh, som er hjernen bag det der univers.
0: Vi er mange fans ude der øh, savner dig. <laughs> øh, hvad får du mest i indbakken? Digpics eller modne damer?
3: Modne damer. Er der mange modne damer i... Øh, vel, jeg, på ikke. Jeg, får ikke, jeg får ikke mange af noget som helst, men jeg har fået nogle vildt søde beskeder fra... Øh, jeg har fået et meget, meget langt, underligt fanbrev fra Sverige i forbindelse med skolen. som havde... Øh, hun, havde øh, hun var dressurrytter og havde været i lærer hos... I et eller andet afsnit i sæson 1, der taler jeg med en lille pige med polio om, at hun kan blive ligesom Liz Hartl der har vundet sølv i dressurridning, ved yes. de olympiske lege på det tidspunkt. Og øhm, hende her, den ældre dame fra Sverige, hun havde været i lærer hos Lishardel og gav mig et fire sider langt håndskrevet brev om sin tid som dressurrytter og hvor meget serien betød for hende. Det var simpelthen det sødeste i verden. Altså. Og så sendte hun mig en masse billeder af hende selv på hest som ung. og sådan. Noget. Det var meget... Øhm, Hvorfor går det her? Er det, 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 det var et brev simpelthen. Det var et konkret brev. Sindssygt. Altså, Instagram, det kan jeg ikke rigtig, øhm... Jeg vil gerne undskylde til alle, der nogensinde har skrevet til mig derinde, fordi jeg, jeg kommer nok ikke til at svare på det. Fordi det, det er for tæt på, hmm. eller sådan. Jeg, jeg skal... Jeg har lige et step back. Så, så i stedet for at sende øh, håndskrevne breve hjem til Morten. Ja, det gør et stort indtryk.
0: Er du stor, har dit indtryk, at du
3: er stor i homomiljøet, egentlig? Har du mange... Øh... <coughs> Jeg har, hørt nogen jeg har hørt nogen sige, at Mathias Helt yes, bliver ved med at sige, at han er min kæreste. Ja. Yeah. Og jeg elsker ham, men vi har sgu aldrig datet, altså. Så det må han jo han må, det må han følge op på, hvis han vil gøre noget ved det. Vi går videre. Hvad var den skyreste <laughs> oplevelse selvfølgelig dig, Morten Hækker Andersen?
0: At se sin skuespillerkollega droppe endordet i en fremførelse af Erica Badus' nummer Tyrone i Al Green's studio for en håndfuld afroamerikanere, eller at høre Wu-Tang Clans comeback-plade før den udkom? Uff. Det du
3: sætter op mod hinanden her, det er jo en del af samme dag. Det er de samme få timer. Øhm... Ej, jeg tror det vildeste, det må være, at Victoria Karmensonne, hun droppede endordet i studiet, fordi hun mærkede, at humoren og viben var til det, og hun havde ret. De elskede os for det, og de var... det var virkelig sjovt. Okay. Det var igen en del af den der studietur. Kæmpe tur jo. Ja, kæmpe tur. Altså, det, var nogle, det var en prioritet, han lavede Hennings Brogø dengang. At vi var også i Memphis. Vi fløj fra New York til Memphis, fordi der er en sindssyg soul scene. Og så var vi i studiet, hvor Al Green har indspillet alt sine ting. Og Wu-Tang Clan lige havde indspillet deres comeback-album. Og produceren viste os råmaterialet at det, det kom bag... Det var helt sindssygt at sidde i det der studie, altså, hvor vi var alle sammen blown away. Men der er der optrådt vi som et Erika Padu-nummer, som er mega fedt. Jeg spillede guitar til, og Victoria' sang var helt soulful. Hun har sådan en virkelig fed øh, knækket stemme, som sådan... Øhm, og der er bare på et tidspunkt, hvor endåret bliver brugt, og ellers havde vi optrådt med det, hvor hun sagde sugar. Mm. Og så lige her, der tænkte hun, nej, de skal have det the real deal. Og så sagde hun det bare. Og så de her sex... Øh, hvad hedder afroamerikanere, de, de skriver øh, øh. store kastede hønsager, de synes det var så grinerende den her, hun er jo fem lorte høj og helt <laughs> hvid, ligesom alle andre, og, men de var bare, de, de kunne godt se at det var en form for øh, på en eller anden måde en respekt til til deres øh, deres udtryk og studiet og, ja, det var meget sjovt.
0: Morten Hee, hvornår var du mest bange? Da du var ved at drukne i Vietnam, eller da du og resten af holdet bag
3: mod tro, dødstrusler i forbindelse med Martyrmuseet? Da jeg var ved at drukne i Vietnam. Mm. Ja. Vil du fortælle? Ja, men det var bare dumt, altså. Det var bare... Jeg, må... jeg er ikke verdens bedste svømmer. Jeg kan ikke godt svømme, men jeg er ikke verdens bedste svømmer. Og øh, jeg var på sådan en rigtig sydøst -tur, øh, der. tur lige... Jeg var lige kommet ind på teaterskolen og jeg blev optaget, og så fik jeg det sindssygste ø-kulder, fordi jeg var sådan så er jeg jo bundet til København i fire år, og så købte, jeg en, så købte jeg en billet til Vietnam, en flybillet. Som man gør jo. Ja, og pakkede en taske og tog derned, og, og så rejste jeg faktisk ind i Kambodja også, og så boede jeg så på en lille ø og rejste med nogle andre fra andre lande. Jeg rejste bare rundt alene. Og så man, når man rejser alene, så går man, fester man rigtig meget, fordi ellers så bliver man... Eller, nej, jeg blev i hvert fald hurtigt ensom, hvis ikke jeg var to i byen og var sammen med nogen. Så, øhm, så vi havde bare været til en sindssyg fest aftenen inden, og så øhm, ville vi ud og se den her virkelig smukke sandstrand. Så vi, øh, vi betalte nogle to 14-årige fiskerbørn, som var meget søde, men så gav vi dem penge for at sejle os om til den her strand, men så kunne de ikke komme helt ind, så vi skulle svømme sådan noget 300 meter, og der var bare pisse høje bølger. Og jeg havde bare alt for mange tømmermænd, så jeg kunne ikke. Så jeg blev hævet ind på land af, øh, af en australsk mand. Som altså var, det var sådan, du sådan Du havde hovedet under vand og kunne ikke. Ja, ja. Hvor Ja. Hvor dumt man skal tænke sig om, inden man gør sådan noget. Men han, han tog ikke fat i mig. Han svømmede bare ved siden af mig, og så snakkede mig igennem det, og så svømmede vi stille og roligt også. Bare god tid, men det var fordi stranden var ligesom. Der var så meget understrøm. Ah det var jo et hestehul. Det var, hestehul. Det var en hestehul. Jeg ved det ikke, men det var i hvert fald bare. Det trak bare helt vildt ud. Bølgerne, ligesom, som var høje på vej ind, og så trak. Det er ligesom bare rigtig meget ud af igen. Ja, så det tog bare vildt lang tid, og den der strand var herregrim. Den var fyldt med skrald og sådan noget. Så det var der, ikke det der er ikke så
0: høje bølger i nærheden af Nyborg. Nej. Nyborg stranden, det, <laughs> uh... det er det.
3: Pilo Aspect,
0: Euron Greyjoy i Game of Thrones, eller Mads Mikkelsen som Le Chiffre i James Bond? Oh. Så so du Game of Thrones? Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, selvfølgelig.
3: Hmm. Ja, det, kan jeg, det kan jeg sgu ikke vælge, mand. Det er jo Danmarks to bedste skuespillere, der kan det du ikke det sætte over for hinanden. <laughs> det tør jeg ikke. Jeg kan ikke vælge dem. Jeg kan ikke vælge Åh, Kom nu, Mads Mikkelsen. Det må være. Er det ikke Mads Mikkelsen? Jo, men det er sgu ikke Pilus' skyld, mand. Det er den der sidste sæson af Game of Thrones, som bare faldt ud i sandet, mm -hmm. altså. de var tabt det hele på gulvet. Ja, jeg men jeg det. ved ikke, hvad jeg skal mene om James Bond-franchisen, altså. Det, det, det har jeg ikke en holdning til. Du vil jo også gerne være med i noget, nogle udlandskserier, ikke? Hvis du nu lige er en telefon, der ringer... Jamen, hvem vil ikke det, hvis de er skuespillere? Jeg ved ikke... Øh, jeg vil da gerne prøve det, men jeg er også glad for de der opgaver, jeg får her i Danmark, så... Øh, du... Hvad skal jeg sige, mand? <laughs> Netflix-ring! <laughs> <laughs> ja, ja, hvis det er fedt. Altså, de behøver ikke at ringe lige nu, før der er kommet en enighed omkring det der AI over i USA. Hvorfor noget? Der er jo strejke i USA. Ah, alle ja. skuespillerne strejker lige nu, fordi Netflix og Disney og Apple og alle de andre, de, øh, ikke vil betale deres skuespillere for at arbejde. Har du egentlig, har du
0: sendt sådan nogle bånd ud? Altså sådan, ja, ja. Hvad hedder, sådan nogle reels, hvad det hedder?
3: Uh, self-tapes. Yes. Det gør alle jo. For, prøv at fortælle om det. Hva? Jamen det er ligesom i gamle dage, der skulle man jo møde op på et castingstudio, og så, så kan man, møder man en caster, og så laver man det der, og så optager de det og sender det ud. Men fordi at øh, teknologien er, som den er i dag, så går det meget hurtigere jo at bare lave self-tapes. Det er meget mere arbejde til os skuespillere. Men... Øhm, men man laver bare self derhjemme. Well, hey,
0: this is Morten from Copenhagen. Denmark. Nogle
3: gange vil de gerne have en hilsen, andre gange vil de bare... Altså, nogle gange vil de gerne have en præsentationsvideo, andre gange vil de bare gerne have scenen. Oftest vil de bare gerne have scenen. Mm. Øhm, så det, det er bare, man sætter det op. Man, jeg har købt lidt udstyr til det, så kan jeg sætte min iPhone, så laver jeg det bare på iPhone, ikke? Og så får jeg en ven til at komme og læse imod mig, og så spiller vi det, som om det var en casting-scene, men der er bare ikke nogen caster. Så man står selv for at vælge ud og sådan noget. Og det... Øhm, det er lidt nøjere, fordi man kan godt blive perfektionist. Så laver man jo et uendeligt antal takes og skal vælge det perfekte, men... Men jeg ved ikke, jeg, jeg prøver at gå til det ligesom en almindelig casting og sætte tre timer af til det, og så ligesom være sådan, nu laver jeg det her, og det er mit bud, og så sender jeg det ud, ikke? Fordi så altså, bliver man skør, hvis man bruger flere uger på det, så... Fordi man skal lave det ret tit. Det er meget almindeligt nu, at man bare får... Er det en gang om ugen, du gør det? Nej, nej, slet ikke. Okay. Lige nu er der heller ikke... Altså, lige nu, nej, er, nu er der lidt ikke. stille i branchen fordi der der. har været de der der har været en, en krise her i Danmark. Øh, forhandlinger også omkring rettighedspenge. Og så, der været, øh, så er der jo krise i udlandet lige nu med øh, strejke og sådan noget. Så lige nu er der ikke så mange øh, castings, der bliver, bliver udlådet mm -hmm.
0: Hvad har været sjovt at spille for dig? Er det Dong lige nu, eller er det Niller?
3: <laughs> det er Dong lige nu. Okay. Niller, det var i gymnasiet. Det var årets gymnasiemusikal. Det var også fedt. Den eneste hende? Ja, det var fedt, mand. Ja. Det, det var en af mine første sådan, store roller dengang. Hvor du havde en lærer bagefter, der sagde, Hey Morten, du skal ja. se skuespiller. præcis. Det er jo sindssygt at få det at gymnasiet en lærer på gymnasiet. Det, ja.
0: Det er der jo ingen lærer, der siger nogensinde til nogen. Nej,
3: det kan godt. Det ved jeg sgu ikke. Hun var hun er ret nice inde her. Johanne hedder hun. Hun, øh, hun hjalp mig også. Første gang, jeg søgte op på teaterskolen, så mødtes vi hjemme hos hende og, og læste sådan Beckett. Og, det var noget af det første, jeg blev interesseret i. Det var Absurd Teater. Det var sådan Samuel Beckett og og det var det var meget... Det, det hjalp hun mig ligesom igennem, og... Så havde jeg lavet en pisse dårlig optagelsesprøve første gang, jeg søgte ind. Og kom ikke videre på nogen skole. Det er helt cool. Det havde jeg brug for at opleve. Øhm, ja. Men øh, ja, Neller var fandme sjovt, altså. Spiller gik jeg i 1. G, jeg, jeg ved ikke, om der er så meget at fortælle om det andet, end at jeg skulle synge en masse Thomas Helmi-sang, og det lød halvdårligt og sådan. <laughs> Men, Moulin
0: Rouge eller Saving Private Ryan tager vi også lige Moulin Rouge
3: 100% Din yndlingsfilm ikke? Er det ikke noget den du har? Nej en, det en er af det dem lidt. altså jeg, jeg har ikke set Saving Private Ryan så mange gange Jeg har set den en gang tror jeg To måske mm. Moulin Rouge har jeg set en milliard gange øhm, Jeg ved ikke hvad det er med den Den er bare virkelig øh, øh, <laughs> Det er jo en musical, men den er også lidt punk Den måde, den, den er filmet og sat sammen på og klippet på og Det går vildt stærkt, og det er ret grimt nogle gange og sådan noget Og sangene er... Sangen er jo vidunderlige, selvfølgelig Jeg har, jeg har lavet rigtig mange musicals øh, på Fyn ja, har så jeg, en har, jeg, har en, jeg har en gammel musical ind i mig øh, Lavet Jesus Christ Superstar og Charlie Chocoladefabrikken Fordi musicals er en stor ting i Nyborg Jeg tror 50% af dem, der går på Musical Academy i at De kommer fra Nyborg Øhm, <laughs> og det var ligesom min indgang til at lave teater i det hele taget Det var at lave musicals Så Moulin Rouge har altid stået som et virkelig flot værk Og jeg synes det meget Jeg synes ikke han har lavet noget godt siden Bas Lerman Faktisk Jeg kan slet ikke holde ud at se den der Elvis film og sådan noget Ej den er, den er, den er boldsom ja.
0: øh, Vi tager din den allersidste Apropos øh, Nyborg øh, Morten Hvad er du mest stolt over At vinde en robot Eller Nyborg Kommunes kulturpris <laughs> mm. Mm.
3: Jamen jeg, 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 Roboten Ja, det tror jeg. Mm? Det var jeg rigtig glad for at blive... Øh, det var, fordi også det er også det, at den branche, man er en del af, det stemmer på sig selv. Så det kan både være en vennefest, men det er også lidt en anerkendelse fra ens kollegaer om at sige, det var sgu fedt, det du lavede. Så den er jeg glad for. Men du var den første til at vinde den der kulturpris, var du det, det? Jo. Jo, jeg vidste ikke, den fandtes.
0: <laughs> de, jeg tror, de har opfundet den. <laughs> ja, det kan jeg godt være.
3: Jeg, jeg ved det ikke. Jeg skal ikke hænge dem op på det i hvert fald. Hvor ofte er du tilbage i Nyborg egentlig? Øh, jamen, jeg er gang imellem hjemme og besøge min mor og far, ikke? Mm. Så jeg kan ikke sige, hvor ofte jeg skal hen og besøge dem på mandag, så... Det bliver jo sindssygt
0: til jul, jo, hvis du skal holde jul derhjemme. Altså, øh, ja. juleaften, jeg ved ikke, om vi plejer at gå ud der. Der må du jo have en
3: fest. Der må du være gratis Nå, men plejer at du at gå ud efter anden og sådan noget? Altså, om aftenen? Yes. Jamen, det har, det har jeg aldrig gjort. Jeg plejede at gøre det den 25. Mm. Men øh, at de værtshus, jeg plejer at gå på, de er lukkede og sådan noget. Så det er ikke... Nostalgitrippet er ikke så stort, som det har været. det så, øh... Ude af alle de gamle flammer. Og så har jeg også holdt jul i Stockholm nogle gange nu, sammen med min kæreste. Så ja, det er lang tid siden, jeg har været ude i julen i Nyborg. Det var Enten Eller med Morten
0: I. E. Andersen. Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4. Og du skal jo snart afsted. Jo. Er du ved at blive lidt fuld af den der. Øh... Jeg føler, der er en placebo-effekt i ja. den her drik. <laughs> du skal stå på scenen om nogle timer. Uh, jeg lover dig, der er ikke noget. Uh, vi har ikke spiked the drink. Tak. Uh, har du nogensinde mødt Tronny Margrethe?
3: Har jeg det? Jeg synes, du lige skal tilpasse Hun har gået forbi mig. Okay. Uh, hun var med til premieren på Margrethe den første. Det var det, jeg tænkte. Og jeg havde lige taget sådan en halv chokofant i munden. <laughs> og så kom hun forbi, og så skulle alle rejse sig op. Og så stod jeg gumlet på sådan en chokofant, mens jeg gemte den anden halvdel på ryggen. Det kan jeg huske. Men hun er... Ja. Det var for jeg har ikke mødt hende. Nej, jeg har aldrig snakket med hende.
0: Jeg vil lige spille et klip fra, fra ugen, der er gået, fordi at, øh, hun var til stede til et pressemøde øh, i forbindelse med en opsætning af en ballet, hvor hun jo har med til at lave nogle kostumer og den slags. Ah. Og der er der en ekstra journalist, Aha. som lige øh, ser snittet til at stille ugens vigtigste spørgsmål. Er du klar på Hvad det? det? er det?
5: De sidste par dage har Matthew Paris død, fyldt rigtig meget. Han var jo en stor stjerne i den øh, kendte serie Friends. Har de, har, de, har de påvirket dem? Jeg
3: har aldrig set noget. <laughs> tak. Altså, Det er jo god journalistik, det der. <laughs> det er jo virkelig verdensklasse.
0: <laughs> jeg er jo faktisk mest imponeret over, at dronningen som den eneste i Danmark ja. ikke har set vinder.
3: Ja. Hvordan kan det lade sig gøre? Det ved jeg ikke. Altså, det er jo svært at undgå. Altså, i forhold til også, Matthew Perry og Friends har jo været... Også for stort på dig, ikke? Ja, ja, men jeg har faktisk prøvet det bedste, jeg kunne, for at undgå det. Ja, Hvorfor? Hvorfor? Fordi, ja, efter min, nej, min... Min mening er, at det er en sindssygt sindssyg giftig vennegruppe, friends. What? Fortæl! Jeg synes, de er så strider ved hinanden. Mændene kan ikke kramme, og... Hvad hedder det? Og de går og har sådan nogle intriger hele tiden. De, er jo de, de fucker på hinanden op. Jeg er sådan her, det æder med en vennegruppe, jeg ikke skulle være en del af. Jeg synes, den er så fucking toxic. Så, ja. Men altså... Jeg har også grinet af det. Jeg synes også, det er sjovt og sådan noget. Du er ved at
0: cancel, du? Altså Morten H. er ved at cancel,
3: venner. Jeg tror ikke på canceling. Men jeg har ikke, det er bare ikke min serie. Jeg respekterer alle, der ser det. Jeg ved, der er rigtig mange, der godt kan lide det. Hvad mener du med, du ikke tror på canceling? Ej, jeg tror på det, men det ved jeg ikke. Jeg synes bare, at nogle gange bliver det brugt canceling til at være indskrænkende for kunstnernes udtryksform. Mhm. Øhm, men jeg vil ikke øh, jeg vil ikke sige, at jeg ikke tror på det selvfølgelig er der noget, man skal strække en stræk i sandet man skal ikke være en kæmpe nar bare fordi man er kunstner men øhm, nogle gange skal man også se på det værk der bliver lavet, synes jeg Har du oplevet det selv? Altså der er nogen der har sagt øh, det må du ikke sige, eller et eller andet men Jeg oplevede det jo i forbindelse med Martyr Museum, som var min afgangsprojekt øh, fra teaterskolen sammen med nogen øh, sammen med min teatergruppe og startede sådan en teatergruppe på, på skuespillerskolen, der hed. Øh, The er Eye of the Tiger, eller hedder The er der of the Tiger. Lige nu spiller vi Per Gynt. Den er på turné, men det er ikke mig, der spiller den her gang. Det er en skuespiller, der hedder Morten Burian. Det er mega fedt. <laughs> Æ, men i hvert fald, øh, museum der blev vi troet på livet jo, fordi at, øh, det var et, et kunstprojekt, som undersøgte Martyrbegrebet. Og øh, så bliver man også nødt til at undersøge, hvordan det bliver brugt øh, i terrororganisationer. Og det var der rigtig mange øh, mennesker, der slog sig på.
0: Bertel vil vil øh,
3: have lugt det. Men så endte det jo... Og vi var jo elever på det her tidspunkt. <laughs> altså, det var ret vildt. Man kunne ikke tænde radioen, uden der var nogen, der snakkede om det, det der. Og det var på sort-hvid teater, men fordi titlen var museum, så troede folk, det var et rigtigt museum, selvom det var på et teater, som er sindssygt radikalt. Jeg forstår slet ikke, at folk ikke var mere kildekritiske, men i hvert fald øh, endte det i deadline, fordi Battle Horter havde lavet en meget hård udtalelse. Øhm, Battle Horde ville kænsle. Ja, han yeah, var kulturminister på det yes. tidspunkt, og så endte han i en debat med Rune Lykkeberg, og øh, den debat var fantastisk, fordi Rune fik Bertel hårdere til at trække sin udtalelse tilbage fra åbent skærm. Og respekt for Bertels for at sige undskyld. Men også for til Rune for ligesom at have en savlig debat om, hvad kunst skal kunne i dag. Så det var, det var, en rigtig, det var på en måde en stort win for os.
0: Jeg ved ikke, hvordan vi endte der. Nej, det ved jeg heller ikke. Morten H. Andersen, det har været en øh, kæmpe fornøjelse at have dig i studiet. Og du må have en øh, vidunderlig weekend med øh, simpelthen så altså arbejde mere eller
3: mindre? Ja, køb nogle teaterbilletter, mand. Der er snart ikke flere tilbage. Vi har en god weekend. I lige
0: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
5: Linnea har startet en live video. Hej, guys, og velkommen til min live video her på Instagram. Jeg er Linnea, og jeg er stadig right. Rundt i vores samfund, der møder jeg ofte en indstilling til, at lange humaniora-uddannelser det kan man ikke bruge til noget. Jeg har det bare sådan, okay, hvis humaniora ikke bruges til noget, hvordan forklarer du så, at jeg i flere år har stået i café og virkelig har kunnet bruge min kandidatgrad i kommunikation til at chatte med mine venner, når der ingen kunder var? Hallo? Er du sindssyg, jeg har kommunikeret så meget, at jeg fik seneskede hende betændelse af at bevæge mine tommeltotter så hurtigt? Og jeg måtte sige op, fordi at, ja, der ikke var nogen form for sygeordning. Der er masser af funktioner i vores samfund, hvor at også og humaniora uddannelser virkelig får putt ind med noget unikt. For eksempel har jeg en ven, der med sin kandidatgrad i litteraturvidenskab fra KU virkelig får brugt sine færdigheder i jobbet som pædagogmedhjælper, når han læser højt fra Paddington Bjørn for børnene. Eller min ven, som er blevet voldbude efter end uddannelse. Det kan godt være, at der ingen pensionsordning er, men jeg tager hatten af for, hvordan han med sin kandidat i Asiens studier virkelig sætter en ære i at levere og præsentere maden for de sultne mennesker derude, når de bestiller patai. Han, han ved alt om det simpelthen. For ikke at tale om min ven, som virkelig får brugt sin kandidat i filosofi med tilvalg i fenomenologi, hermeneutik og destruktion, når hun gør rent om natten i et kontorfællesskab. Den måde, hun kan gå og i sit stille sind bare tænke og fundere over de helt store metafysiske spørgsmål, jeg har for eksempel aldrig forstået det der med, at en karklud har 16 sider, hvis man folder. Altså, øh, hvordan kan det lade sig gøre, ikke? Og så tænk lige på det, næste gang du siger, at humaniora, hvad kan man bruge det til? Vi skal huske på, at den nye generation, vi er jo ikke drevet af penge og stabilitet. Nej, vi er drevet af mening, du. Det skal sgu give mening at gå på arbejde, ellers så gider vi ikke. Og hvis der er noget, der giver mening, så er det humaniora. Sådan er det. Nå, husk at like og dele. Hej hej.
4: Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4. Knud Melgaard fra Europa Magazine.
0: Og fra en af Danmarks smukkeste mænd skal vi til en af Danmarks kloeste mænd. Det er selvfølgelig Knud Melgaard. Hej, Knud.
4: Hej. Ja, du må undskylde, hvis jeg lyder en smule fra puste. Ja. Men man bliver jo altid oplyst om fænomenale ting i dit program. Jeg vidste ikke, at den karklude havde 16 sider. Nej.
0: Jamen altså, det er jo public service, det her, Knud Melgaard, skal du huske?
4: Ja, det må, det må jeg sige. Jeg bliver, det er jo lige til at blive rundt. Ja.
0: Melgaard, hvad bruger hvad du sådan en fredag eftermiddag på? Altså, udover at du er forpustet, hvad, hvordan har du det ellers?
4: Jamen, jeg er forpuset også rent fysisk, fordi jeg i dag her har, øh, og, nu, og nu må du godt ringe med klokken, nu kommer der gratis reklame. Jeg har i dag her med, med et bud øh, modtaget den tungeste bog, jeg nok i mit liv har modtaget til, til, til anmeldelse, øh, både af indhold, men også af vægt 500... Øh, 500 øh, 400, 500, næsten 500 sider, en bog, der vejer 4,5 kilo, som hedder While We Bleed,
2: uh, som er udgivet af Dan
4: Holm, øh, og Jan Krav, som jo er lidt i badstanding øh, i, bad i øjeblikket. Men de har altså skrevet om, om krigen i Vietnam, og det fylder selvfølgelig meget... Øh, er det ikke
0: Ukraine, egentlig, i bund
4: til Vietnam, for helvede.
0: Det
4: er, <laughs> det er, det er så gammelt. Det er den eneste krig, jeg kan uden alt. det er <laughs> krigene. Nå, men det er, det er meget, 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 det er meget spændende, og jeg tror, jeg tror simpelthen, det bliver den bedste bog, jeg kommer til at anmelde i år. Så øh, sådan er det. Sådan. Men du har også nogle gode spørgsmål til mig, Anders. Det, det har jeg, jeg er, som
0: altid her i, i brevkassen, Knud Melgaard, og lad os bare hoppe hop hovedkuls ud i det. Der er en, der spørger her. Det er en anonym, der har skrevet ind på 1424. Hej, Knud Melgaard. Der er jo meget snak om Dag, og det er det jo i dag, om hvorvidt det er fedt at fejre eller ej. Hvad synes du? Og skal du ud og have en øh, jøde øh,
4: Nej, nu er jeg jo gammel restauratør, øh, så jeg har set fulde mennesker nok i mit værtshus, Og hver gang jeg blev sur på, at de var skide fulde, så havde jeg altid en klog kvindelig servitrist, der sagde, tænk på, Knud, jo fulde de bliver, jo rigere bliver du. Så bare, bare, give, den, bare give den gas. Lad være med at køre bil, lad være med at køre knaller, lad være med at køre elløbig hjul, lad være med at være uhøbig over for mænd og kvinder, og hvad der ellers er af seksuelle minoriteter i byen i aften. Men uh, det er sgu da, nej, jeg gider sgu ikke, jeg er det er jeg blevet for gammel til, men det er da en meget sjov idé.
0: Så du skal ikke have sådan et, et slips på? Sådan et uh, jule slips og en, en, en julehue og den nej. slags? Nej, nej, nej.
4: Nej, det leger mine, mine børn og, 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 og nu også mit ældste barnbarn, Han er lige blevet 18 år, så de skal vel have bare i aften. Tør. Bare den gas.
0: Nu kommer der et finansielt spørgsmål, og der er du jo helt klart den bedste at stille det spørgsmål til. Øh, og det er Rut, der spørger. Kære Knud, jeg havde glemt at hente mine indefrossede feriepenge fra sidste år. Dem har jeg så hentet nu, og derfor har jeg små 20.000 kroner ekstra. Jeg ikke havde før, så jeg tænkte, at jeg ville forkele mig selv og flyve væk hen over jul og nytår. Hvor skal jeg hen? Og har du erfaringer med at rejse alene? Jeg tror, vi har haft et spørgsmål lignende, men jeg tænker, at det er et meget godt spørgsmål at få nu her.
4: Jo, jo, jo. Jamen, jeg rejser jo ofte alene med det, altså kun, når jeg er i, er i embeds medfør. Ja, jeg kender et par gode bordeller i Bangkok. Tror du, det er noget for rutt? Jeg har, været, jeg har desværre aldrig været i Bangkok, og, og de modeller, jeg kendte i Danmark, de lukkede alle sammen. De, øh, det ved jeg ikke. 20.000, øh, hvis det skal være her inden jul, så ville det jo være en god idé at, at, at tage lidt øh, sydpå til Madrid, eller til Rom, eller Paris, for at se noget, noget god kunst. Hvis det er en anonym herre, skal han invitere en dame med, og hvis det er en anonym dame, skal hun invitere en, 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 en herre med. Man skal være to i Paris. Det man, og jeg kan hurtigt brænde
0: 20.000 af på en, på en uge i Paris. På en uge i Paris, ja. 20.000. Det var et svar til Rut, som jeg så spurgte.
4: <laughs> ja, ja, og hvis hun mangler nogen, der inviterer med, så, så må hun godt få mit nummer.
0: <laughs> jeg sender det til, til Rutte, og du er klar på, på hvad som helst. Æ, Knud, øh, vi skal til at sige farvel. Hvad, hvad står weekenden på, udover at du skal læse en, en stor mobbedreng om, om krigens redsler i Ukraine? Hvad står den ellers på?
4: Så står den skudsklede også på noget rigtig, rigtig hyggeligt, nemlig i morgen skal jeg sammen med min, med, min unge øh, redaktør, øh, der skal vi, øh, øh, Katarina, vi skal til bådmæsen naturligvis. Jeg regner der med at se dig derude.
0: Ja lad os du se. Lad os du se, om jeg
2: er, er ja, der.
4: Det, det er, for det første er det hyggeligt, men det er også sådan lidt at af et ligtesøg, at jeg gør som anmelder. Øh, som, øh, så øh, så det, det kommer der til at gå noget tid med, men ellers bliver det noget med at sidde ved det store spisebord og plader i, og plader i den store bog. Og der har så også nogle, nogle
0: gratis smagsprøver rundt omkring tror jeg, og noget at drikke? Så vi jeg er orienteret i hvert fald til bogmisse.
4: Det er sgu ikke, men nu er det der med de spirituøse indtag, det er jo ikke lige det, der, sådan, det, der interesserer mig mest. Nej, nej. Så... Tyrer nord i Løgnestorie af her, inden vi går på weekend. Og tak for invitationen i til din lille julforskning.
0: Uhuh. Ja, den tager vi, den tager vi op af her, men det er i hvert fald senere i september. Knud Melgård, han er en glædelig
4: weekend. Ja, og i lige mod til dig, der lytter. Knud Melgård, Europa europamagasinet
0: Så er der på dem her på kanalen. Det er selvfølgelig Anders Bøtter, der står bag roret på øh, musikprogrammet lige om et øjeblik. Det er Tobias Dybbad, som er i studiet. Og øh, det er Decimus Lizzi's debutalbum, der er øh, simpelthen hovedretten. Med til at lave i dagens program var selvfølgelig Anton Nørbæk og Amanda Rostrup. Og tusind tak, fordi du har lyttet med. Vi er tilbage igen næste fredag. Du kan altså høre programmet som podcast, når du har lyst. Ha' en dejlig weekend. Lige nu er der nyheder her på Radio 4. Klokken er 17.